1: Buenas noches, bienvenidos al espectáculo de la radio. Pues lo cierto es que hoy casi todo son buenas noticias. En este primer día de septiembre, en esta vuelta a la rutina imagino para muchos sean indulgentes conmigo al menos estos días. Bueno, en esta vuelta a la rutina la única mala noticia respecto a la pandemia es que seguimos padeciendo, claro, las consecuencias de esta última ola que hemos conseguido superar ya en los contagios ...pero todavía no en los fallecidos... ...hoy tenemos que lamentar... ...una persona muerta... ...un hombre de solo 54 años... ...54 años... ...por lo demás... ...bueno, desde las 12 de esta noche... ...Asturias no va a tener ya ningún consejo... ...en situación de riesgo extremo... ...ayer... ...que era el que, el que faltaba... ...ayer va a salir de este nivel... ...desde esta medianoche... ...además los contagios en Asturias... ...siguen en torno al medio centenar... ...y el Consejo Interterritorial... ...de Salud... ...que se ha reunido hoy... ...ha acordado esta tarde que aumenten los aforos para los eventos deportivos. ¿Eso qué quiere decir? Bueno, eso quiere decir que el Molinón y el Tartiere, por ejemplo... ...van a poder subir su aforo hasta el 60% en los próximos partidos. Más público, por tanto, en nuestros estadios. Y más buenas noticias. En España se ha alcanzado ya la vacunación del 70% de la población. Se ha logrado este hito en ocho meses. 70% de la población ya vacunada en España. Y la última... La última buena noticia, en este caso, que no tiene nada que ver con la, con la pandemia, que Pedro Sánchez ha anunciado hoy la subida del salario mínimo. Esta noche vamos a analizar qué supondrá esta subida, a quién va a afectar más, a quién va a afectar menos y qué consecuencias tiene en definitiva. Va a ser dentro de un rato, a partir de las 9 y media, en nuestro Consejo de Actualidad. De momento, aquí y ahora, Fabián Solís desencadenado al frente de la parte técnica, César Inclán en producción. Son las 9 y 3 minutos. Estos es Asturias y estas son, recuerden, las maneras, formas que tienen para conocer conectar con nosotros para contarnos lo que les se les ocurra, lo que quieran. Si quieren darnos la enhorabuena por el programa que hacemos, pues bienvenidos sean. Si quieren hacer una crítica constructiva a ser posible, pues también a través del Facebook del programa Noche Tras Noche Espacio RPA, a través de nuestro Twitter, arroba ntnrpa, y también tienen a su disposición, ya saben, los dos números de teléfono, los de siempre, el 985 -80, para llamadas directas, o el WhatsApp 679 -11 679 ...11-7803 para sus mensajes de WhatsApp, mensajes de texto o mensajes de audio... Si quieren, ...si quieren comentarnos por ejemplo, pues ¿qué harían ustedes con 200 millones de euros?... Parece que se han ofrecido estos días, ¿verdad? Esa cantidad por Mbappé, 200 millones por un jugador de fútbol. Bueno, pues usted ha pensado qué haría con 200 millones de euros, en qué invertiría ese dinero. Pues nos lo pueden contar si quieren a través de Facebook, del Twitter o del 985-080180 o el 679-117803, por ejemplo, Danara García López nos dice, uy, 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 si yo tuviera ese dinero, dice, lo invertiría en disfrutar más la vida, que es súper corta, y ayudar a la familia a quitarse hipoteca y préstamos y por supuesto ahorrar al máximo para vivir desahogada. ¿Nos pueden contar qué harían con esos 200 millones? Bueno, y si es con 100, pues también, ¿no? Porque... Lo que Estoy seguro que lo que haríamos la mayoría es rezar para que no nos vendieran un jugador de fútbol por ese dinero y poder quedárnoslo, no la mayor parte de los mortales. Bueno, pues mientras tanto hagan ese ejercicio, si quieren, de imaginación para contarnos qué es lo que harían con ese dinero. Nos pueden comentar también... Bueno, no, a mí en este caso se me ha olvidado comentarles... Otro asunto vinculado, un asunto importante además, con la pandemia. Recuerden que desde mañana jueves, mañana jueves 2 de septiembre, se va a celebrar en todas las áreas sanitarias una jornada de vacunación sin cita, ¿vale? Podrán participar en esa vacunación sin cita personas nacidas antes del 2009, nacidas antes del año 2009, con tarjeta sanitaria en Asturias y que no hayan recibido ninguna dosis. Esas son las condiciones. Haber nacido antes del 2009, tener tarjeta sanitaria en Asturias y no haber recibido ninguna dosis de la vacuna. Bueno, pues a partir de mañana en todas las áreas sanitarias esas personas que cumplan esos requisitos van a poder ir y vacunarse sin tener cita previa ni nada. En 10 puntos que ha habilitado el SESPA, 8 fijos y 2 unidades móviles. Esos 10 esos puntos van a ser el Polideportivo de Coaña, el Área de Extracciones del Hospital Carmen y Severo Ochoa en Cangas de Narcea, el Recinto Parque Astur en Corbera, el Parking 3 de Luca, el Palacio de Deportes de La Guía en Gijón, el Polígono de Guadamía en Riva de Sella, el Recinto Ferial de Santullano en Mieres y el Polideportivo del Entregu en El Entrego. Y luego los macumóviles, los, los, los puntos móviles, las unidades móviles van a estar en puntos estratégicos en Oviedo y en Gijón. En Oviedo eh, va a estar en los aledaños del Teatro Campo Amor y en Gijón en la Plaza Mayor. O sea, que tienen todos esos puntos mañana, repito, si cumplen esos requisitos. Haber nacido antes del 2009, tener tarjeta sanitaria aquí en Asturias y no haber recibido ninguna dosis todavía. Poco a poco, la gente que queda todavía, los menos, pero todavía hay gente que queda, por lo que sea, por cualquier razón, pues mañana tienen jueves una nueva oportunidad en todos esos puntos. Luego, si hace falta, pues se lo recuerdo otra vez y los puntos y todo para que usted tome nota si hace falta. Pero antes... César Inclán, buenas noches. ¿Qué tal, Marcos? Buenas noches. ¿Cómo estás, César? ¿Qué tal? Muy bien. Me alegro mucho. ¿Tú qué tal de vacaciones? ¿eh? Muy bien. Cortas como siempre, pero eso es que son, han sido buenas.
2: Tienes buen hemos color.
1: Tengo un color, pero no me va a durar nada, porque he vuelto a la rutina y ha vuelto del otoño conmigo, parece. Tienes
2: que hacerte un selfie antes de que se te quite.
1: Sí, 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 <risa> sí pero tengo que arreglarme y afeitarme y estas cosas que poco a poco, eh. déjame. Tienes ya, tiempo. Dame unos días para estar ya como un pincel. Mientras tanto, ¿a quién has elegido, venga, como asturiano del día?
2: Pues nuestro asturiano del día de hoy es el prestigioso psiquiatra obetense Pedro Quirós Corujo, que ha fallecido esta mañana en el Palacio de Valsera en Las Regueras, a los 87 años tras una larga enfermedad, a quien se le considera a Pedro Quirós Corujo una eminencia en el estudio del alcoholismo y la drogodependencia. Nacido en Oviedo en 1933, se licenció en la Facultad de Medicina de Valladolid y fue doctorado en la Facultad de Medicina de Madrid, formándose como neurólogo en la Salpetriere y en la Petit de París. Como psiquiatra se formó con el profesor López Ibor y con el doctor Hoff en Viena. Más tarde viajaría a Alemania para conocer la organización de la atención psiquiátrica. Fue médico de guardia del Hospital Psiquiátrico Provincial de Asturias donde logró humanizar el trato a los pacientes en tiempos realmente duros. Posteriormente sería jefe del servicio de psiquiatría en la residencia Nuestra Señora de Covadonga de Oviedo. Fue representante de España la Organización Mundial de la Salud en temas de alcoholismo y toxicomanías, una materia en la que era toda una autoridad académico de número de la Real Academia de Medicina de Asturias y socio de honor de socio drogo Alcohol, en los últimos años destacó por sus estudios sobre arte y enfermedad mental. Tras su jubilación, se centró en sus pacientes, sus cuadros, sus estudios y sus libros. Lo que nunca dejaría de lado fue su clínica de San Rafael de Oviedo ni el apoyo inquebrantable de su mujer, Marta Menéndez de Luarca. Persona crítica y sin pelos en la lengua, fue concejal del PSOE en el Ayuntamiento de Oviedo en los años, en los primeros años 80, finales de los 70, con Luis Riera Posada como alcalde y fue también diputado regional socialista durante el primer periodo de la democracia. Así que Pedro Quirós es nuestro asturiano del día.
1: Pedro Quirós, descanse en paz. 9 sobre las 9. A esta hora, en RPA, les contamos cuál es la imagen del día. José Ballena, nuestro fotoperiodista. José, buenas noches.
3: Hola, ¿qué tal? Buenas
1: noches. Imagen que, como siempre, ya tienen ustedes en el Facebook del programa, en Noche tras Noche, todo junto a Espacio RPA, y para los que no puedan o no quieran mirarlo ahora mismo, se la describo yo. Eh, casi, casi podría aparecer la imagen de una explosión nuclear porque tal es lo que, lo que recuerda ¿no? cuando uno la ve por sí, primera sí. vez, pero bueno, son, son nubes, son estas formas caprichosas que nos dejan las nubes. Ahora nos contarás sí. qué tipo y por qué. Eh, es un campo de Castilla y, como digo, en un cielo prácticamente despejado, en la parte central hay una nube en forma de hongo que, que sobresale de, de, una, de una montaña y de una especie de, de, de molinos, ¿no? Esto que hay aquí no sé lo que son más o menos, pero... Sí,
3: sí, son, son molinos de viento.
1: La gran protagonista es esta nube o grupo de nubes eh, imponente, sí. densa, ¿no? que parecen de algodón, que sobresale sí, de sí. esos molinos en, en esta imagen que hoy nos sugieres.
3: Sí, pues mira, es una imagen que, que es del pasado día 29 eh, que la captó José Antonio Quirantes eh, que es un fotógrafo y observador del Instituto Nacional de Meteorología que está sacada, eh, el, es un cúmulo nimbo que se formó sobre Utiel en, en Valencia y la foto está sacada desde Santa María del Campo Rus en Cuenca eh, entre uno en una localidad y otra hay 105 kilómetros de distancia, o sea que puede dar eh, idea de la de la inmensidad de esta nube, ¿no? Que se vio, vamos, en, en todos los alrededores, ...a bastantes kilómetros a la redonda. Fue portada en muchos periódicos de de la zona, tanto de Valencia como de Castilla-La Mancha, incluso de Teruel. La imagen eh, tenemos en el tercio inferior de la fotografía. Hay un campo de cereales que está ya segado, se está con el, los tonos eh, naranjas, de amarillentos, naranjas de, del cereal, en ellos se ven las, las ruedas de, vamos, bueno, las marcas de las ruedas de la máquina que, que en su momento lo segó, que nos dan una idea de profundidad hacia esa zona de, de los dos molinos que hay, que son dos molinos de viento, de, de los típicos de Castilla-La Mancha. Uh -huh.
4: De los, de los del Quijote famoso del Quijote, eso te decir.
3: De, de hecho aquí en Santa Marina o sea en Santa María del Campo de Rus era donde en el Quijote eh, se situaba la casa del caballero del verde gabán Ajá. en uno de los episodios de, de del, del ilustre no de un, de, de un Quijote de la Mancha sí. y luego en el en los dos tercios restantes de, de cielo lo que se observa era como tú bien dices un inmenso una inmensa nube con forma de hongo que es un cúmulo nimbo que son estas nubes eh, normalmente verticales que, que producen luego una, una gran descarga de agua pero que en este caso pues adquirió esa forma de de desde un digamos tallo más cercano a la tierra también inmensamente grande pero que luego se fue esparciendo hacia arriba y, y haciendo esta forma de, de hongo no la fotografía, bueno, es una fotografía que eh, tiene eh, es una simetría perfecta desde el centro de la foto a cada uno de los lados, pues eh, quedaría perfectamente solapado, el eje pasaría por entre los dos molinos de viento y, y hacia la derecha y a la izquierda casi es una simetría perfecta.
1: Sí, sí. sí, he hecho yo la, el símil con la explosión nuclear, hay otro símil más pacifista que menos bélico, que es que parece que los molinos vayan a casi a, 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 a salir en órbita, ¿no? a despegar, porque sí. tal parece que de ellos es donde sale, o que, o que fueran dos chimeneas gigantes de la Tierra, ¿no? porque tal sí, parece que de ellos justo sale esa especie de hongo gigantesco. Es, sí, es...
3: la verdad es que el fotógrafo este, José Antonio sí que comentó que bueno lo, o sea, tiene entrada... En sus redes sociales, él, él tiene una serie completa desde cuando se empezó a formar la, el, el cumulonimbo durante todo su desarrollo. Sí. Eh, se puede observar las distintas fotos que hizo y comentaba que él se iba moviendo 100, 200 metros de derecha a e izquierda. Eh, consiguiendo siempre que los dos molinos estuvieran como centrando esa base ¿no? del cumulonimbo claro. nimbo y, y, y así conseguir ese efecto que tú bien comentas, que podría ser como, de dos, como dos chimeneas que están echando la, la nube hacia el cielo o como dos contenedores de la base de la nube. Él se iba moviendo para, para buscar este ángulo determinado en, en, según el movimiento también de la nube, ¿no?
1: La imagen del día, con esa simetría y las dificultades que tiene detrás y que, bueno, conocen muy bien los fotoperiodistas. José, cuídate mucho, amigo. Gracias. Un abrazo fuerte.
3: Muchas, muchas gracias y hasta mañana para vosotros y todos los oyentes.
1: Hasta, hasta mañana mañana contaremos otra nueva imagen del día. Ahora lo que hacemos es salir de Utiel, del lugar donde esta foto que nos sugería José Ballina, y nos venimos aquí a Asturias. Y, y eso sí, seguimos hablando de, de patrimonio, como los molinos de patrimonio, de gran interés al que no prestamos a atención apenas, ¿no? salvo en casos concretos como como esas construcciones de cubierta vegetal que datan de la Edad Media, las que conocemos como también las eh, las brañas, ¿no? y que salpica toda la cordillera desde el, desde la Edad Media e incluso ya también en algunos casos desde la prehistoria. Bueno, hay una nueva investigación y financiación del Ministerio de Ciencia e Innovación que que tiene como objetivo esto, ¿no? estudiar la historia de cómo se gestaran, de cómo se aprovechaban los pastos de montaña en nuestra cordillera cantábrica Y fruto de esa investigación es eh, las conclusiones de las que nos va a hablar eh, de esas excavaciones que hay en Belmonte de Miranda, de las que nos va a hablar la coordinadora del Grupo de Investigación Arqueológica, Guiabor, que ha realizado esta, este trabajo. Ella es Margarita Fernández. Margarita, buenas noches. Buenas noches. Según estas excavaciones que estáis realizando, creo que es hasta el día 4, o sea que os quedan unos días todavía, ¿no? Trabajando. Sí, nos
5: quedan unos días y probablemente nos queden pocos días porque si llueve pues claro. nos quedará menos todavía.
1: En eso estaba pensando, que justo habéis tenido unos buenos días, pero ahora se ha, se ha uh, de repente colocado aquí el otoño y os ha complicado las, las labores. Pero bueno, seguís trabajando y seguís arrojando luz sobre las brañas de la cordillera cantábrica que se remontan al siglo XII. ¿Qué son las brañas? ¿Cómo describimos las brañas? son como castros o cómo son Margarita.
5: Bueno, no, no, tiene, no tiene nada que ver con los, con los castros, o sea, pueden en algunos casos puede evocar la arquitectura de los castros porque tienen construcciones de carácter circular, pero no tiene nada que ver con los con los castros. Las brañas en realidad son ocupaciones de carácter ganadero, de carácter estacional, que además tienen una tienen distinta funcionalidad, en algunos casos pues están relacionadas con los pueblos que durante el verano eh, trasladaban el ganado arriba a los, a los puertos. En otros casos tienen que ver con las brañas también hace relación a, se relacionan con los vacíos de alzada. Y en otros casos también vemos construcciones que tienen que ver con los ganados mesteños que venían de, del sur de la península. Entonces hay un montón de construcciones que salpican la cordillera, que tienen que ver con aprovechamientos ganaderos, que responden a distinta función, que en algunas zonas se llaman brañas, porque no en todos los sitios se llaman brañas. y que tienen una, una, un uso a lo largo de la historia muy. muy distinto y también con una larga eh, diacronía. Eh, generalmente los que se conocen son las bañas de somiedo, con las construcciones de cubierta vegetal, los teitos, claro. que esos probablemente sean sean modernos, no vayan más allá del siglo XVIII, siglo XIX, pero luego hay un montón de construcciones que sí que son muy, muy anteriores.
1: Claro, eh, eh, lo primero era eso, para tener más o menos una imagen mental ¿no? de, de, de qué es lo que estábamos hablando. Aunque en realidad Las Brañas es un poco una fotografía fija a la que agarrarnos. Pero lo que hacéis y lo que estáis haciendo es, en definitiva, eh, obtener información ¿no? sobre cómo vivía y de qué se alimentaba y cómo eh, eh, convivían ¿no? esas personas de esa edad media en esas zonas de Asturias. En este caso, donde estáis, que es en La Braña de los Fuechos, en, en Montougo, ¿no? en el Monte de Miranda.
5: Todo, sí. eh, la, nuestro, el objetivo principal del proyecto, que ya tiene diez años de, de duración, eh, aunque en Las Bañas empezamos a intervenir solamente hace tres, es comprender cómo se gesta el, el paisaje, este paisaje que vendemos generalmente como natural y que en realidad está súper transformado por la mano del ser humano a lo largo de milenios, pues la idea era intentar entender cómo se construía ese, ese paisaje. Entonces, las primeras intervenciones fueron en los pueblos para intentar comprender el origen de esos pueblos, eh, también excavábamos en, en las inmediaciones para comprender todas las actividades de carácter agrícola relacionadas con los pueblos porque siempre se sitúan en las inmediaciones y lo último que nos quedaba era intervenir ya en los espacios de montaña para comprender cómo era la actividad ganadera, ...cómo se complementaba con la actividad agrícola... ...que se realizaba en, lo, en los pueblos... ...de manera que tuviésemos una imagen general... ...de las actividades económicas... ...relacionadas con la agricultura y la ganadería... ...a lo largo de, de la historia. Uh -huh. Entonces, esta imagen de complementariedad ...que se puede trazar muy bien en el siglo XIX... ...y en el siglo XX... ...pues probablemente lo que estamos viendo nosotros ahora... ...es que se remonta ya a época... ...al menos a época pleno medieval... Eh, ...que la, el uso complementario de agricultura y ganadería que es fácil de documentar en, eh, a través de la documentación escrita, incluso en la tradición oral, pues eso se puede remontar a época pleno medieval lo que no significa que no haya ya ocupaciones anteriores en otros, eh, en algunos de esos asentamientos.
1: Margarita, vamos a imaginar, cómo, o ayúdanos a imaginar, cómo eran aquellos asturianos, cómo vivían. Desde luego no era una vida fácil, ¿no? Eh, y por lo que te acabamos de escuchar y por lo que estáis descubriendo, eh, eran personas que alternaban la ganadería y, y, y la agricultura, ¿no? Plantaban sí. y, y también tenían ganado a su, a su cargo.
5: Tenían una agricultura bastante multifuncional, eh, se, fue, se fueron incorporando distinto, distintos productos, se cultivaba sobre todo principalmente escanda, pero en algunos sitios también se cultivaba trigo, y en otros centeno. Eh, luego se fueron incorporando leguminosas. Probablemente esta imagen que tenemos ahora de una ganadería súper especializada en la Estrella de los Valles o en otro tipo de, de raza, evidentemente es algo muy moderno, y tenían una economía bastante complementaria. ¿Cómo eran ellos? Pues eh, tenemos la, la información, por ejemplo, que nos arroja la una de las necrópolis que excavamos que nos permite trazar un poco, por ejemplo, las enfermedades que tenían, eh, la, me, la media de edad que tenían, que no llegaba prácticamente a los 50 años, la alta mortalidad infantil que tenían. Tenían, por ejemplo, muchos problemas de, de, de caries eh, y muchos problemas de desgaste dental debido a que la harina que se, que se utilizaba no era nada refinada. Documentamos, por ejemplo, que resulta bastante llamativo en estos pueblos de montaña, muchas lesiones, por ejemplo, relacionadas con los, con los huesos. Eh, yo me los puedo imaginar... Con esos caminos empedrados, eh, caminando de madreñes, ¿no? Eh, claro. pues, todo eso, por ejemplo, sí. toda esa información y esa eh, lo vamos nos lo dan principalmente, no solamente la excavación en los pasos de montaña, sino también la información que podemos obtener a partir de las, eh, de las necrópolis que nos permite trazar una imagen de lo que sería este este campesinado que vivía en zonas, bueno, bastante complicadas, sobre todo en algunos momentos del, del año.
1: Una vida muy difícil, seguro. Eh, lo que no sé es si la vivían en grupos pequeños o grupos grandes? Eh,
5: eh, bueno, las, las, la... ten en cuenta que la mayor parte del poblamiento que nosotros conocemos hoy, sobre todo en las zonas de montaña, el origen es un origen altomedieval Prácticamente todos los pueblos datan de la época alto medieval, del siglo VII y el octavo, y serían serían pueblos no mayores, de los que desde luego serán más pequeños de los que tenemos en la actualidad. Pues eh, probablemente agrupaciones de 40, 50 vecinos, no más en los que podemos al, al menos eh, estudiar a través de la documentación y de la información que nos dan las necrópolis en época en época
6: medieval
1: pues así era la Edad Media en esas eh, en esos lugares difíciles de, de Asturias ya lo son hoy pues imagínense en, en, en esos siglos ¿no? eh, por cierto con, con mucha relevancia también lo habéis descubierto del camino Real de la Mesa ¿no? que, que pasa por ahí cerca y que y que esa braña en concreto tiene tiene mucho vínculo ¿no? con con ese camino
5: sí. El, el, la braña está muy muy cercana al camino Real de, de la Mesa, nos está permitiendo documentar estas épocas, no más allá del siglo XII hasta ahora, pero también parece que eh, hay una… por ejemplo, aparece algún tipo de, de moneda que no es habitual en estos espacios de, de montaña, lo cual probablemente se puede vincular a, a la, al Camino… Eh, es, una moneda, es moneda de época moderna pero bueno, se está indicando que hay una, un trasiego a través de, del Camino real, y luego hay incluso un, algún tipo de cerámica que no son habituales en Asturias, que parece que también tiene que ver con importaciones que eh, funcionan a partir del de Camino real de la mesa entonces bueno, pues eh, no es una braña al uso porque al estar relacionada con una vía de comunicación importante, pues también aporta un tipo de información distinta a la que por ejemplo nos puede aportar eh, la otra que excavamos en la Sierra del aramo que hicimos la excavación en junio que era en el puerto de, de Andrúa que también aportó información, eh, en este caso también está cercana a un camino, y entonces bueno, también da un tipo de información relacionada con, con trajinería, ¿Eh? pero bueno, son informaciones de tipo complementario que nos permiten ir trazando una, una imagen de cómo era el uso de estos espacios, sobre todo con, cómo se transforman a partir del siglo XIV-XV, ¿Eh? sobre los cuales hay una presión muy potente. Podemos ver la ocupación desde el siglo XII, pero a partir del siglo XIV hay una presión con una explotación ganadera mucho más intensiva que se hace muy evidente en el tipo de construcción.
1: Pues todo eso en, gracias a, a los restos que quedan todavía en la Braña de los Fuechos, en Montoubo, en Belmonte de Miranda y sobre todo gracias al trabajo del Grupo de Investigación Arqueológica, Giabor de nuestra Universidad de Oviedo, al frente del cual está la, su coordinadora, Margarita Fernández. Margarita, que aprovechéis estos días que os quedan y enhorabuena por el trabajo y gracias por contarlo.
5: Gracias y bueno, veremos a ver si el tiempo nos deja acabar la excavación <risa> con tranquilidad. Ojalá. Gracias a vosotros por interesaros en la excavación.
1: Gracias y ahora esto. Hasta luego. Miren, hoy el, el ritmo de la sintonía tiene que ver también con el plato que hoy nos va a explicar Paulino Lorences. Paulino, buenas noches.
7: Buenas noches, Marcos, y bienvenido a casa de, después de tus vacaciones.
1: Gracias, gracias. Os eché de menos, ¿eh? Eché de menos y... y eché de menos
7: no, es... pero la, sí. de, lo, los que dejaste cuidando la empresa... Eran perfectos, muy
1: sí, tranquilos. Sí, sí, ya, ya. Contaba con ello, contaba con ello. Eh, oye, el, estos ritmos caribeños nos llevan a hablar del, ojo, el mal llamado arroz a la cubana.
7: El mal llamado arroz a la cubana, igual que el mal llamado eh, filete ruso, ya que si vas a Moscú y pides un filete ruso, te, te mirarán con unos ojos diciendo este de dónde salió, y ya no te cuento si en Nápoles pides una napolitana. Sí. Eh, si, existe, son, son cosas españolas. O si vas hablando de de rusa
1: Rusia a la estepa y pides un polvorón, como el chiste.
7: El arroz a la cubana, sí. que yo creo que todos hemos comido arroz a la cubana, generalmente sin plan Pátano, ya que en la península se, se comía con salchicha normalmente eh, yo creo que es, es de los pocos platos que yo no conozco ningún niño que no le guste. También también voy voy hoy a, a revelar un secreto de cocineros. ¿Eh? Es un plato que el cocinero suele incluir en un menú cuando no ha tenido tiempo o ganas de cocinar. Es verdad, eh, porque es un plato para un profesional muy muy fácil de hacer y
1: muy eficaz, como has dicho, porque le gusta casi y todo. El muy
7: mundo. muy eficaz, porque gusta a todos, ¿no? Ah. Me gusta a todos. Pues este este plato tan peculiar es canario.
1: No me digas, canario. De origen
7: canario, ah. claro. ¿De dónde son los plátanos? Bueno, Nada más que de Canario. Tiene
1: sentido, claro, claro, claro.
7: Claro. Y el arroz ha llegado a la península. 1700, a partir de 1711 con la conquista cubana, eh, siento sobre todo cultivado en lo que actual es la comunidad valenciana, pero desde hace unas décadas en Extremadura es una gran productora de, y, y Andalucía, una gran productora de arroz, por ejemplo. ¿no? El, 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 en Cuba, si, si, si vas a La Habana, en, en los pocos restaurantes que hay en La Habana o en los en las casas, en los apartamentos donde dan de comida, los paladares, los famosos, sí, sí. y pides eh, arroz a la cubana, lo que te dan es un arroz blanco mezclado con, con, con frejol negro, uh -huh. con chichos, como diríamos en Asturias. ¿no?
1: Con chichos, ¿eh?
7: eh Con chichos, que es un poco el, el, la mezcla cubana. Pero buscando este artículo encontré en un blog que se llama eh, La historia la historia de Cuba, de un, 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 un historiador cubano llamado Arnaldo Baroma que, eh, que decía eh, que, su, que, que las prostitutas del barrio donde vivía su madre comían arroz con huevos mm. llamándolo comida para prostitutas porque al igual que los cocideros sin tiempo o con pocas ganas era un plato muy muy fácil de hacer mm. y, y esto es un plato que es un, es un dato que descubrí estos días que, que desconocía por ser un plato fácil no eh, la manera de hacerlo, el arroz, como tú bien sabes, hay muchas maneras de hacerlo. Mm. Como es un plato de madre, como es un plato de madre, sí. voy a dar la receta de madre, venga, que es el, el arroz muy complicado de hacer, que es, se coge una cacerola, se pone un poco de aceite de oliva virgen extra y unos dientes de ajo fileteados, mm -hmm. con el fuego apagado. Eso lo cuento siempre, que el ajo siempre hay que añadir al aceite con el aceite frío para evitar de que quemen. Cuando estén dorados, echar el arroz, remover y añadir el doble de agua que de arroz. Dejar cocinar a fuego lento hasta que esté cocido. Uh -huh. Se puede revolver mientras tenga líquido, ya que no es una paella. Apagar el fuego y dejar reposar unos minutos. Vale. Aparte, en una sartén con aceite caliente, se casca huevo por huevo en un bol. Esto es un truco de cocinero. Los cocineros nunca cascamos los huevos encima de la sartén. Porque es muy peligroso. Ojo, sí. Entonces nosotros siempre lo cascamos en un bol, en un cuenco, y echamos el cuenco en el aceite, evitando eh, que te quemes.
1: Ah, porque si, si lo cascas en la, el borde de la sartén como hago yo, pues a veces, claro, te salpica, ¿no? El...
7: Uno, te salpica. Dos, sí. la, una, un trozo de cáscara te cae en la sartén. Eso, sí, sí claro. claro. Eh, si estás muy despistado, pendiente de los niños, de la tele, del telediario, sí. tacatá, eres capaz de meter hasta el dedo en el aceite para sacarlo.
1: Sí, sí, es verdad. ¿Eh? Sí. Eh, eh, es,
7: entonces, el truco facilísimo es ese. Es muy fácil. Cascas uh -huh. el huevo en un cuenco. Vale. Y, y tan simple como eso. Pones el huevo, echas el huevo en el aceite caliente y cuando la, la clara está ya cuajada, echas un poco de aceite en la, en la yema y, y lo retiras. En otra sartén, aquí sí que me sale un poco mi vena francesa, uh -huh. eh, echaría un poco de mantequilla, y asturiana, no lo olvidemos, uh -huh. un poco de mantequilla con una gota de aceite y, eh, y pondría el plátano pelado, evidentemente, a dorar. Y aquí es donde las madres inventaron el diseño en la cocina. Porque todas las madres, para que los niños comiesen este magnífico plato, metían el arroz blanco en una taza y le daban la vuelta en el plato.
1: Ah, para que quedara así como con forma de montañita. Para que
7: quedara claro. como con forma de montañita. Claro, claro. Y eso es realmente el inicio de la cocina de diseño.
1: Sí, emplatar, ¿no? ¿no? Emplataban nuestras manos y,
7: y, y el tomate frito, hombre, lo ideal es hacerlo. Pero hoy día existe unos, unos tomates fritos, sobre todo en, ta, en tarros de cristal, a un precio muy, muy asequible, que, eh, que cubren perfectamente el expediente. Acordaros siempre, cuando los calentéis en el cazo, de primero echar un poquitito de agua hasta que hierva y cuando el agua está hervida pero muy poquitita es cuando echáis el tomate del, del tarro para evitar de que se os pegue es un consejo que llevo dando ya mucho tiempo y después emplatar es, es como tan simple es es tan simple como eso y recordar si vais a Canarias en cualquier munchiche en cualquier bodega en cualquier restaurante pedís arroz a la cubana y se os dará lo pedís en Cuba y os mirarán con ojos extraterrestres exacto, y os, y os
1: darán otra cosa que, no, que uno no espera, por cierto fundamental, siempre es importante que la yema no esté cuajada, pero este es el plato en el que la yema tiene que luego eh, estallar y romper y, y empezar a extenderse por todo ese arroz con el
7: tomate. Y claro, todo. claro. Se hace toda una papilla. De hecho, yo creo que psicológicamente, eh, fijo que alguien ha analizado la manera que tenemos de comer el arroz a la cubana, porque nadie lo come de la misma manera. Eh, unos lo mezclan todo, otros claro. lo van comiendo poco a poco. Eh, y lo que, lo que os contaba antes... Si sí es verdad que sobre todo en la península la, El plátano se ha cambiado Se cambiaba por salchicha
1: Es verdad, también hay versión con salchicha sí, sí, versión Pero bueno, sí. pero el plátano Es, es un la... plato
7: muy rico, muy nutritivo Relativamente equilibrado eh, Muy barato No olvidemos que el arroz Es el cereal más barato Casi más barato que hay a nivel relación Calidad-precio bueno. Porque la harina sí es muy barata Pero la harina necesita muchos ingredientes El arroz no necesita nada eh, es muy fácil de hacer
1: Arroz a la cubana, tendríamos que llamarlo arroz a la canaria
7: Ya lo ven este Realmente es el arroz a la canaria Pero bueno, y además los asturianos Sabes que eh, eh, Cuba o, o La Habana, decían los abuelos Que era, eh, si tenemos 68 consejos en Asturias La Habana era el 79
6: Pues sí.
1: Paulino, cuídate mucho, amigo, un abrazo fuerte y gracias. Igualmente,
7: un abrazo Feliz semana.
1: Cosas que pasan en
8: noche tras noche Entonces Karen Hollis quería saber si ese comportamiento de rescate era un comportamiento instintivo, o era un comportamiento adaptativo, era un comportamiento que podía modificarse en cierto sentido. Y para eso hizo una cosa muy ingeniosa y es que ató una hormiga con un pequeño hilo, en lugar de hacerla caer en una trampa, la ató, sí. de manera que no podía liberarse. Entonces, las rescatadoras ya no podían usar el, el comportamiento habitual, que es cogerla por una pata. La
1: táctica que utilizaban hasta entonces es, es, no, digamos, valía.
8: no vale, porque por mucho que tiraran, el hilo la seguía sujetando. Entonces, empezaron a tantear hasta que dieron con el hilo y lo cortaron. Eso significa que las hormigas, que son un animal eh, que se supone pues todo su comportamiento está prefijado como si fuera un robot por, por feromonas y por reacciones a olores y tal, pues incluso en una hormiga, que efectivamente tiene mucho de su comportamiento fijado de esa manera, siempre hay una cierta capacidad de modificación, de adaptación, porque si no sería imposible que pudiera sobrevivir, porque la vida es muy variada y lo que te vas a encontrar a lo largo de un día siempre es imprevisible.
1: Se arranca nuestra tertulia Consejo de actualidad en la sintonía de RPA Continúan ustedes en noche tras noche Y llega el momento de saludar De saludar en este estudio por primera vez en año y medio O más A nuestro, nuestro pediatra secretario de Amnistía Internacional Aficionado al ciclismo Francisco Javier Fernández de Francisco, buenas noches Hola, buenas noches Uno de nuestros sanitarios Al que hemos mantenido en, en nuestra particular cuarentena Siempre... ...en casa y hoy por primera vez vienes.
9: Sí, después de año y medio, nada después menos. Año y medio.
1: Sí, sí. Desde Qué ganas marzo de del
9: año 2020, nada menos. Muy bien. Entonces, nada, yo encantado y muy contento de estar aquí. La verdad es que muchas veces participando desde casa... Eh, me imaginaba estar aquí, <risa> claro, 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 porque es, es completamente distinto. Y bueno, ahora parece que ya hoy estás solo, no se puede. Eh, bueno,
1: estás conmigo aquí. Pero ojalá dentro de algunos meses sí. podamos estar ya aquí los cuatro o cinco de la tertulia, o los tres o cuatro, y hacer una tertulia en condiciones. Pero mira, ya, ya con esto, ya poco a poco, yo ya me, sí, me sí. conformo de momento.
9: Sí, me sí, ya. bueno, yo, yo eh, eh, tengo que decir que, bueno, aquí nunca había estado en ese estudio. Uh -huh. Y como te comentaba antes, me, me imaginé muchas veces estar aquí porque eh, suponía que las cosas empezaban a ser un poco más normales, sí. incluso para los sanitarios. ¿no? Claro. Los sanitarios, eh, yo alguna, veces, alguna vez lo he, lo he comentado, pero han sido meses duros, no solamente eh, por el trabajo, sino porque después en la vida cotidiana andábamos con, con muchísimas precauciones. Y entonces, eh, por ejemplo, esta semana ya me voy a atrever, o la semana que viene, <ríe> ya me voy a atrever también a reunirme, a comer con unos amigos que nos reunimos todas las navidades. Este año no pudo ser. Fíjate. Y desde la Navidad del, Navidad del año 19, que no nos vemos. Y bueno, nos vamos a ver en un sitio al, al, al aire libre. Eh, pero bueno, es que se echan menos de esas cosas claro, también,
1: ¿sí? claro. claro. Bueno, pues eh, ojalá que no, ¿eh? pero cabe la posibilidad de que dentro de un mes volvamos a dar un paso para atrás. Si es para luego coger impulso otra vez, bienvenido sea, pero pero bueno, eh, esto es así. De momento eh, disfrutemos y celebremos la situación en la que estamos hoy en día con un porcentaje de la población asturiana muy amplio vacunado ya, vacunados, eh, con, con unos, una tasa de contagios mmm, que va menguando, medio centenar al día, que es, que es una cifra muy buena después de lo que hemos vivido. Y con eso, sí, como siempre, la posibilidad de que, pues ahora con el comienzo del curso, pues las personas que no están vacunadas, que quedan por vacunar, que son los menores de 12 años, no por nada, sino porque de momento no tienen vacuna, no hay vacuna para ellos, pues entre ellos se pueda extender el virus otra vez y nos provocan una nueva ola. Esa amenaza está ahí pero de sí. momento es una de las amenazas que tenemos, ¿no? Hay muchas más, ¿no? Sí, pero la situación
9: yo creo que es eh, mucho mejor eh, que la del año pasado, aunque epidemiológicamente los números parezcan que son peores, porque eh, a estas alturas el año pasado había menos, eh, menos casos, pero hay un elemento fundamental que es la, la vacuna. Eh, en diciembre del año pasado, cuando se empezó a vacunar, a finales de diciembre teníamos muchísimas dudas, todo el mundo sobre cómo va a funcionar la vacuna y estábamos con los dedos cruzados. Yo creo que ahora podemos decir ya que funciona muy bien, que por lo menos tiene una inmunidad eh, con cierta duración en personas mayores y aunque haya que empezar el curso escolar en los colegios con muchísimas precauciones, yo creo que hay que insistir en las medidas prácticamente las del año pasado, eh, pero creo que va a haber algunos contagios, eso va a ser inevitable pero puede haber una pequeña ola, pero seguramente no una ola muy grande, a no ser que haya una mutación nueva de algún claro, del es, virus, como es, bueno sí que, es
1: la siguiente amenaza, claro, esa es la amenaza que, que, es, que, vamos que a siempre, tener vamos siempre vamos a tener pero
9: yo personalmente creo que, que de esta vamos a librar ya
1: ojalá, 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 porque eh, es verdad que los plazos es, es, que, es que ha sido muy duro es que sigue siendo muy duro ¿eh? y y hay cosas buenas, sí. Por ejemplo, el hecho de haber alcanzado hoy en España el 70% de personas vacunadas en ocho meses ¿eh? lo hemos conseguido. Esto nos lo dicen en noviembre del año pasado y no nos lo creemos. No nos lo creemos.
9: Claro, y era una de las cosas sí, que Sí, Y, te... y, y perdona, pues, perdona, nos lo muchísimo. dicen en,
1: en febrero y tampoco nos lo creíamos.
9: Claro, porque hay que darse cuenta que es muy, muy difícil. ¿eh? Ayer o antes de ayer había un rafe político sobre si se llegaba al 70% o no se llegaba y todas estas cuestiones pero hay que tener en cuenta que había eh, muchos elementos en contra. Primero, que no se sabía a ciencia cierta si eh, se eh, iba a ver la capacidad de fabricar tantos millones de, de vacunas como se necesitaban, si logísticamente eso se podía manejar de una forma adecuada, eh, si el sistema sanitario iba a poder organizarse, porque esto nunca se había hecho de esta, de esta manera, y sobre todo si la población iba a, a responder. Entonces, eh, esto ya lo hemos reflexionado durante las últimas semanas. Aquí en España hemos tenido, yo creo que, que la suerte o, o el acierto de que la inmensa mayoría de la población ha respondido muy bien y por eso se ha podido llegar a ese porcentaje que en otros países cercanos es prácticamente imposible y están poniendo ya medidas de tipo coercitivo para poder eh, hacerlo por aquí en todas las franjas de edad. El eh, sí. primero... Eh, se tenía miedo de que la gente mayor eh, estuviese recelosa, la gente mayor eh, funcionó muy bien, la aceptó muy bien la vacuna, la gente de mediana edad lo mismo y la gente joven que tantas veces se critica, eh, pues ha respondido fenomenalmente han acudido a la llamada de la primera y de la segunda dosis, entonces eso va a hacer posible que eh, pues las clases en la universidad, en enseñanza secundaria, en formación profesional se puedan eh, comenzar de una forma eh, mucho más segura y probablemente también el ocio dentro de, de unos meses eh, se va a, a, a favorecer que sea más parecido a lo que existía anteriormente.
1: Hemos fracasado en muchas cosas, eh como país eh, hemos fracasado en, en, el, en, en a la hora de crear empleo, de hacer que baje el paro en el paro juvenil, es uno de los grandes fracasos, hay otros muchos pero, y somos un desastre, y esto siempre esto es muy español también, somos un desastre en muchos aspectos, pero esto ha sido un gigantesco éxito. El vacunar a más de 33 millones de personas en ocho meses es un enorme éxito del que hay que presumir, sea del color que sea, tenga una ideología que sea, y hay que estar orgullosísimos. Esto sí que es marca España, con todas esas tonterías que muchas veces se dice, esto es algo de lo que se, sentirnos orgullosos como, como nación, como país, como Estado.
9: Sí, porque además hay que darse cuenta que la realidad eh, sociológica en España es muy diversa. Eh, quizá este tipo de vacunación sea fácil de organizar en las grandes ciudades, pero poder llegar a, a zonas rurales, aisladas, que tienen una población muy pequeña, muy, muy dispersa, muy envejecida, es realmente difícil. Eh, también una cosa que yo quiero poner en valor es eh, la solidaridad de las personas comunes, porque si no solamente los sanitarios, las personas que profesionalmente tienen que ver con toda esa logística, sino que si había una persona mayor en un pueblo que no podía acudir al punto de vacunación, siempre había algún vecino, alguna vecina dispuesta a llevarlo en, en su vehículo a donde hiciese falta, a recordarle la cita, a llamar al teléfono ese que a veces funcionaba y otras veces no funcionaba. Entonces, eh, bueno, que hace dos años todo esto nos hubiese parecido imposible. Más sí. bien, hu hubiésemos pensado eh, que ocurriría lo que habíamos visto en las películas, ¿no? Eh, esta película, yo siempre me recuerdo una que creo que se llama Virus. Sí. Eh, Estallido. Que se, creo que es Leonardo Di DiCaprio. Sí. Eh, bueno, pues que la gente allí eh, se, ma se mata por las vacunas, literalmente, y hay tráfico negro de, de vacunas y todas estas cuestiones, ¿no? Eh, poder organizar sin que ocurra eso, eh, bueno, yo creo que es para, para estar eh, contentos. Sí. Y, y después, efectivamente, eh, lo que hemos aprendido es que una pandemia eh, puede ocurrir de nuevo, pero ya no nos va a coger tan tan desprevenidos. Y también eh, poner en valor una vez más eh, la ciencia. Eh, hablando de las vacunas, eh, yo quiero recordar que las vacunas que se están poniendo de, de Pfizer y de Moderna, por ejemplo, eh, son una novedad científica eh, porque la tecnología del RNA mensajero en un inicio eh, no se pensó para, para vacunar, sino que eh, se estaban haciendo estudios para eh, fármacos eh, oncológicos. Para el cáncer. Para el cáncer. Y bueno, pues eh, se arriesgaron eh, quienes estaban haciendo esos estudios a fabricar una vacuna de este tipo, a ver si si funcionaba y si nos sacaba del atolladero. Y funcionó. Lo mismo que con, con las vacunas que están utilizando vectores eh, víricos, que bueno, no son tan novedosas. Por ejemplo, la vacuna del ébola eh, funciona de una forma eh, parecida. Eh, pero. Es mucha, muchas personas, eh, gente que se dedica a la ciencia que ha estado encima encima de, de todos estos descubrimientos. Entonces, bueno, todo lo que sea eh, proteger, favorecer, fomentar la ciencia y la tecnología de una forma racional y sostenible, yo creo que hay que apoyarlo en todo momento.
1: Pablo Huerga, buenas noches, Pablo.
10: Hola, buenas
1: noches. Mira, una buena otra, otra buena noticia que además creo que a ti, a ti te afecta y es que después del Consejo Interterritorial de Salud, que como saben se celebra los miércoles, como sabéis, pues ha hablado el consejero de Salud, de, de nuestro consejero de Salud, eh, Pablo Fernández Muñiz, y ha dicho que el 86% de los escolares asturianos en edad de vacunación, es decir, de 12 a 19 años, ya han recibido al menos una dosis. El 86% al menos una dosis y el 42% la pauta completa, entre 12 y 19. Que esto os sí, va a venir muy bien de cara al, a que arranque sí, el curso.
10: Sí, de hecho, precisamente estábamos hablando de, de esa cuestión en el centro y la idea, claro, es eh, que ya pues de alguna manera empezar casi con, con total normalidad el curso, precisamente por eso, por, por esa cobertura que nos da la, la, la extensión de la vacuna.
1: Mm. Por o cierto, sí,
10: no. eh...
1: la, la otra novedad, recuerden, es que el, el aforo en el fútbol, en los estadios de fútbol profesional, va a pasar del 40% al 60%. Esto afecta al, bueno. al Real Oviedo y al Sporting de Gijón, eh, que van a ver cómo pueden llenar del 40% que había ahora, al, pueden pasar al 60% del aforo en el, en el Molinón y en el, en el Campo Amor, iba a decir en el Tartiere, en el Tartiere. Sí, sí, sí. Eh, el, el Oviedo no juega en el Campo Amor, me lo confirmáis de momento, en el Tartiere. Sí, sí, sí. Eh, y luego y luego ya aprovecho ya para repetirles lo que les contaba al principio del programa y es que mañana jueves va a haber en todas las áreas sanitarias esta jornada de vacunación sin cita ¿qué ¿Sí? significa? bueno pues que aquellas personas que en, hayan nacido antes del año 2009, que tengan tarjeta sanitaria en Asturias y que todavía no hayan recibido ninguna dosis, pues pueden presentarse en 10 puntos sin cita previa ni nada, llegar allí y decir, hola, cumplo estos requisitos vacúnenme esos 10 puntos son eh, ocho fijos, que son eh, el Polideportivo de Cuáñe, el Área de Extracciones del Hospital Carmen y Severo Ochoa en Cangas de Narcea, el Recinto Parque Astur en Corbera, el Parque 3 de Luca, el Palacio de Deportes de La Guía en Gijón, el Polígono de Guadamía en Ribadesella, el Recinto Ferial de Santullano en Mieres y el Polideportivo del entrego, en el Entrego. Y luego a haber dos unidades móviles que son en puntos estratégicos de Oviedo y Gijón en Oviedo va a estar por, pues, por alrededor del Teatro Campo Amor en este caso sí, el Campo Amor y en Gijón pues por la Plaza Mayor de Gijón, ahí van a tener los vacumóviles, ¿no? los puntos estos ah, de vacunación sí.
9: hay, hay que acordarse, llevar el carnet de identidad lleven el carnet de identidad, eso, eso de sí. identidad sí. y bueno, que es solamente para personas que tienen tarjeta sanitaria en Asturias
1: tarjeta sanitaria en Asturias, nacidos antes del 2009 y que por lo que sea no hayan recibido ninguna dosis todavía no Exacto. Porque no se atrevieron la primera vez, porque dudaban, porque no estaban aquí, porque no les detectaron, porque no les localizaron, bien. por lo que sea. Esta es la es nueva problema. oportunidad. Y Ignacio González ¿Para? del Rey, buenas noches. Buenas noches, Marcos. ¿Qué tal, Nacho? ¿Cómo gravedad. estás?
11: Bien. bien, dentro de la gravedad. ¿Y bien, muy bien, bien,
1: muy bien, muy bien. Muy bien, aquí hablando de, de buenas noticias hoy, bueno, salvo como lo comentaba al principio, esta persona que ha fallecido hoy eh, de solo 54 años, ¿eh? solo 54 Ay, años, pues el, el resto la verdad es que son, son buenas noticias, de cara a ser optimistas al menos, ¿no? Eh, ¿En la universidad qué tal lo lleváis? ¿Con esperanza también, con optimismo, Nacho?
11: Sí, en principio sí, parece que esperamos, confiamos en empezar la semana que viene de manera presencial esperemos que no cambien las cosas, así que en principio ilusionados, sí, porque ya van casi dos cursos completos eh, digitales, ¿no? o medios cursos, y eso la interlocución es muy diferente y la comunicación y la enseñanza es muy diferente, ¿no? Y sobre todo para los estudiantes más jóvenes de los primeros cursos eh, hace que estén pues un poco despistados, que no se integren, que no interactúen como deberían, así que sí, sí tenemos, tenemos esperanzas.
1: ¿no? Sí. Eh, bueno presencial eh, en todos los niveles no universitarios eh, va a ser una de las características de, este, de esta vuelta al cole que está ahí también a la vuelta de la esquina. Sí. Venga, contadme cosas que os han llamado la atención. Francisco, empezamos por ti. ¿Qué sugieres? ¿Qué propones? ¿Cuál es tu asunto? Vamos bueno,
9: allá. Eh, la primera es referirme a la vuelta ciclista a España que wow. ha llegado a Asturias un año más y hoy hemos podido ver en la televisión una etapa de ciclismo como, como las de antes. Qué maravilla,
1: qué <ríe> maravilla. Como las de antes, ¿no? Se confirma un año más eh, que... Hombre, no voy a decir que la Vuelta a España antes de llegar a Asturias es un prólogo, pero, bueno. pero que de verdad la Vuelta a España siempre se juega aquí, ¿eh?
9: Y, y además la Vuelta a España, las eh, etapas asturianas tienen que ser como, como la de hoy, es decir, con, con lluvia, con la carretera resbaladiza... Sí. Eh, con esa niebla que casi no deja ver a los ciclistas y bueno, como digo, una etapa de las de antes con una escapada de lejos, eh, con el pelotón tirando con mucha gente quedando atrás eh, con un nuevo mayor rojo, aunque bueno lo había dejado prestado de alguna manera y yo las crónicas que he podido oír tanto en la televisión como en ...en la radio es que... Eh, ...bueno, la Vuelta a España sin Asturias... ...prácticamente no existiría... ...es decir que las etapas asturianas... ...están prácticamente garantizadas... ...igual que las etapas de los Pirineos... ...o las de, de los Alpes en, en el Tour de Francia... ...lo cual yo creo que es una... ...noticia muy buena para, para Asturias... ...no solamente para los aficionados al ciclismo... ...sino para todas las personas que salen a las carreteras... ...a ver pasar a los ciclistas... ...a la caravana y a todo el espectáculo... ...que realmente es digno de, de ver... Y luego también la, la, la promoción Yo creo que la promoción eh, Bueno, es, es merecida Porque hoy, aunque las imágenes Pues no dejaban ver mucho Pero eh, Lo que se veía los desfiladeros La carretera empinada eh, La imagen de los lagos Apareciendo al fondo, de repente entre la niebla, como decía antes eh, Bueno, yo creo que eso llama la atención A, a cualquiera, ¿no? Y, y por ejemplo, hoy ...recorría un consejo nuevo... ...que yo creo que hasta ahora... ...prácticamente no he visitado la... la Vuelta Ciclista... ...que es el Consejo de Ponga... ...que merece mucho, mucho la pena... Eh, ...está menos promocionado... ...que por ejemplo... ...otra otra zona que está al lado... ...que es el, el Parque de Redes... ...que también lo, eh, ...yo lo... Eh, ...lo promociono y lo aconsejo... Eh, ...pero bueno... Que, ...que venga gente a, a visitar eh, Ponga... Eh, ...el Bosque de Peloño por ejemplo... Y, y bueno, y gente que no conozca, por supuesto, Covadonga los Lagos. Eh, bueno, pues es, es para el turismo y también para, para la imagen de, de Asturias, ¿no? A veces esa imagen se tiene un poco oscura, un poco de, de que la economía no acaba de, de tirar. Pero que yo siempre digo lo mismo. Yo cuando veo las, las etapas de Asturias en, en la televisión, estoy mirando y digo, ¡ay, a mí mucho me gustaría vivir en Asturias! <ríe> luego me doy cuenta de que efectivamente... Vivo en Asturias y entonces eh, poder disfrutar de la montaña, de, de las playas eh, de, de ciudades de, de tamaño mediano, de villas realmente muy cuidadas en la costa, en el interior Y bueno, pues una auténtica gozada ver la, la etapa de, de mañana Que también promete mucho con esa primera subida al Jamoniteiro. Eh, que también bueno, tiene muchas connotaciones, yo lo del gamoniteiro siempre me lleva la, a la infancia, cuando fallaba la televisión. Bueno,
1: ahí está, ahí está nuestro, nuestra salvación muchas veces, cuando muchos de ustedes no Exacto. se corta por lo que sea y está el gamoniteiro siempre dando la señal de RPA a toda eh,
9: Asturias. Decían, pues, es que falla el gamoniteiro y, y ahora ya falla menos porque también la tecnología en ese sentido ha avanzado
1: esa es la primera, la primera cosa y luego sí, la segunda. yo creo que no nos damos cuenta quizás de la repercusión, pero como es algo que pasa todos los años claro. pero ¿sabes en qué momento me he dado cuenta yo de la trascendencia que tiene la Vuelta Ciclista a España y, y, y que las etapas de Asturias sean como son? porque el, el, el marco incomparable este ya lo tenemos pero luego, claro, es que hay épica. Es que, como tú dices, parece que además este año estaba, llegó el, el mal tiempo a propósito, la lluvia, para todavía darle más épica al asunto, ¿no? La niebla y las carreteras resbaladizas. Me di cuenta cuando salió a hablar el que quedó tercero en la etapa de hoy quedó primero Primo Roglic eh, quedó segundo Egan Bernal que fue el que el colombiano el que el que destapó toda la, la caja de las esencias sí. de hoy eh, a, a 60 kilómetros del final empezaron a atacar ya estos dos y luego llegó eh, un estadounidense creo que es eh, que eh, habla un poco de español porque sí. creo que escuchar o leí que su pareja es española sí. y hablaba de eh, la huesera decía sí. y hablaba del gamoniteiro y hablaba de y, y ter, o sea, usaba términos de nuestras de, 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 ya no de nuestros claro. de nuestros picos eh, o de las subidas sino de, o de los lagos sino ya de las propias cuestas rampas que se la sabía el tío. Se
9: la sabe. De hecho... Eh, de un, un estadounidense. Ganó la etapa de cangas del narce hace dos años. Claro. <ríe> por eso se lo sabe, porque eh, lo conoce como si fuese... Creo que es de California. O, mm. De Florida. Yo creo que California. Eh, y ahí es donde te das cuenta de... Claro, Y, es que... y sí, sí. Y ayer también... Eh, pues entrevistaban a algún ciclista extranjero y hablaba que iba a subir a los lagos de Covadongo. Cobadongo eh, Covadongo sí, y estas cosas, ¿no? Pero,
1: oye, alguien dijo Cobadoña o algo así sí. también.
9: Pero bueno, eh, hablar, o sea, oír el Gamoniteru, o sea, el Gamoniteru por, to, por todos lados, ¿no? Igual, sí, igual sí. que el Angliru o hablando de eso pues mañana es que van a bajar por la cobertura y luego suben sí. otra vez y, y, y lo estás oyendo en, en teledeporte pero lo estás oyendo también en Eurosport en, Eurosport, Eurosport, ¿no? en radios de todo el mundo que, claro, claro,
1: claro. y, y ah. yo mira hace dos años que llegó la etapa una Fíjate, de, imagínate perdona la cantidad de eslovenos que estarán viendo Asturias por primera vez en muchos casos sí, porque sí. porque Orroglis es también esloveno claro, y estas cosas
9: que llegó la, la etapa a, a Oviedo y bueno, curioseando, eh, la calle Uría, pero entera, eh, llena de, de camiones y de furgonetas, de cadenas de radio de televisión, pero de todo el mundo. Sí. Y yo estoy por ahí curioseando y estaban, da, estaban dando las, las crónicas, ¿no? Que te das cuenta de también los medios que tienen, sí. <risa> dependiendo del país, ¿no? O sea, veías allí... Eh, pues a lo mejor de Francia, de Alemania, algunos camiones maravillosos y unos medios allí. Y los proyectos españoles en, los, encima de un los, pico ahí. Y luego de, me acuerdo que en había. Una cafetería. <ríe> Uno que era, no, no sé si era eh, eh, ecuatoriano o, o colombiano, y estaba allí con un teléfono móvil y unos cascos de estos, sí. con, como los que dan en los autobuses para, para oír la música. Eh, pero estaba haciendo claro. allí su crónica con, to, con toda pasión, ¿no? Y seguramente había mucha gente en Ecuador o en Colombia escuchándolo. Entonces, bueno, que, que sí te, te das cuenta de lo que significa todo esto. Sí. Y luego la segunda cosa, muy muy, muy breve, porque no sé qué me, me quería olvidar de ello, que es también de deporte, que es los Juegos Paralímpicos, porque durante los meses de finales de julio o agosto nos referimos mucho a los Juegos Olímpicos y ahora se están eh, celebrando los, los Paralímpicos con muy buenos resultados por parte de la delegación española. De hecho, hoy ya se ha logrado la medalla número 30, eh, estamos a una de lograr eh, el récord de, de hace cinco años en Río de Janeiro Y una de las personas que ha logrado una medalla es T Teresa Perales Que es eh, premio Princesa de Asturias de, de este año Vendrá seguramente a recoger el premio dentro de, de muy poco, de, de, de un mes aproximadamente Y a mí me, me prestó mucho lo de Teresa Perales porque es de esas deportistas eh, ...que realmente eh, se lo juega todo, ¿no? Ella ganó, eh, creo que es la medalla de plata... ...de 50 metros espalda, de uh -huh. bueno, la categoría en la que eh, compita ella... Medio, eh, medio
1: lesionada además, en el hombro... Exacta, exactamente,
9: tenía uh -huh. una lesión... ...y está eh, a una medalla de eh, igualar a Michael Phelps... ...que es el que tiene 28 medallas olímpicas... ...y ella tiene 27... ...entonces eh, la proeza... ¿no? De, de, ...de una mujer además... ...bueno... Eh, ...que también... ...por ejemplo ha escrito do, do, dos libros... ...ha estado en política... ...o sea que, que se mueve mucho... ...y entonces bueno... ...darles el mérito que tienen también... ...los deportistas paralímpicos... ...que a veces eh, bueno, tienen menos, menos relieve... ...menos eh, espacio en los, medios, en los medios de comunicación... ...pero sí. que merecen un apoyo unánime...
1: Hay una pregunta interesante... Eh, que, que yo creo que da para un debate también interesante, que es por qué eh, eh, somos un país tan importante en lo que a deportes paralímpicos se refiere. Estamos ahora mismo en el puesto 11, en el medallero, eh, y si lo comparamos sobre todo con los deportes, con las Olimpiadas. Eh, porque eh, no sé en qué puesto acabamos pero en el, sí, está yo, mucho más abajo en, sí. en las olimpiadas sí, más que
9: peor papel y,
1: que hace cinco años. y en, las, en los Juegos Paralímpicos de este de Tokio 2020 en este año 2021 ahora mismo vamos en el número 11 está China está Rusia está Reino Unido Estados Unidos Países Bajos Ucrania Brasil Australia Italia y nosotros sí. Eh, quiero decir que bueno que la, que, que la diferencia entre puestos es, es muy importante y no sé a qué se debe. No sé si es a que en un aspecto, en el, en el caso de los Paralímpicos, lo hacemos muy bien y en el caso de los Olímpicos no tan bien o, o, o no sé. Bueno, en muchos
9: deportes eh, de élite hay, ca hay cambio de ciclo. Ocurre lo mismo que en el ciclismo, mismamente, ¿no? a cambio de ciclo de, de, de personas, de generaciones y también de modos de, de hacer en cualquier caso, yo creo que tampoco se debe medir todo por, por las medallas. Sí. A veces detrás de las medallas hay eh, cuestiones crueles, ¿no? Como pudimos ver en, en los Juegos Olímpicos. Eh, eh, lo importante yo creo que tiene que servir todo esto para fomentar que, que las personas, independientemente de la edad que tengan o de la condición física o de que tengan un, o no una discapacidad, eh, sepan que, puedan, que pueden hacer deporte y... Ahora con todo esto también de, 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 de la pandemia, yo creo que, que es importante descubrirlo, ¿no? Que, que hay, además hay instalaciones, afortunadamente eh, en casi todos los pueblos hay instalaciones para hacer deporte y si, y si no hay instalaciones, pues hay cosas que se pueden hacer, se puede correr, se puede, como digo yo, caminar deprisa, bueno, eh, no tienen por qué ser deportes de, de competición. Y, y bueno, luego si sale algún deportista que sean realmente que tenga unas dotes especiales, pues cuidarlo Y cuidarlo también psicológicamente Hablando de Michael Phelps, tengo que decir que luego él sin embargo tuvo un, problemas también de tipo mental claro. de, de, de depresión, probablemente por, eh, por esa presión tan inmensa que tenía para ganarse tantas medallas Entonces bueno, que, que sí se compita, que se tenga buenos resultados Pero que luego si no se puede llevar una medalla, tampoco pasa nada mm.
1: El punto, en el puesto 22, pensé yo que íbamos, yo habíamos quedado más atrás, en el puesto 22 quedamos en Tokio, en los Juegos Olímpicos de Tokio 2020. Pablo, tu asunto, ¿qué sugieres? que ¿Qué Bueno, primero
10: quería saludar a Francisco Javier porque es que hace muchísimo tiempo que no lo veo. De verdad. Y hemos coincidido en la radio, pero vamos, igual hace dos años que no que no coincidíamos con una cosa y otra Sí, sí, sí me, entonces, me alegro nada. también
9: mucho de, de escucharte porque sí, sí, alegro, a, a, de... a otros compañeros eh, no los he visto pero sí que los he podido escuchar pero a sí, ti sí, sí. pues también sí, verdad, muchísimo sí. tiempo Sí.
10: Bueno, pues nada bueno, yo los temas que, que traigo era, primero, una una cosa, la efeméride del, del aniversario de la, del nacimiento de Bueno, que hoy a 97 años. ¿Sí? He visto que muchos de sus seguidores, ya más allá de Asturias, pues celebran o recuerdan esto en las redes sociales, esta, esta fecha, es curioso, el 1 de septiembre de 1924, que nació. Y nada, me parece que es interesante porque también indica un poco la, el vigor y la, la frescura con la que está, y la actualidad con la que, con la que está siempre en las redes este, este filósofo, la, la filosofía que él representa y que él construyó.
1: ¿Cuánto hace ya? Un, un año ¿Cinco años desde que murió?
10: Sí, murió en el año 2016, el 7 de agosto. Un lustro ya. Cinco años, entonces, sí, sí. Mm. Sí, sí, pero bueno, el, su obra sigue creciendo y, y sigue expandiéndose la influencia en, en muchísima gente fuera de, de Asturias, fuera de España, en, en Latinoamérica, impresionante.
1: ¿Y la otra o sea, cuestión? Que,
10: y nada, la otra cuestión era eh, un comentario que sobre eh, un libro que ya desde que lo leí pensé en, en, hablar, en comentarlo aquí en la radio con, con vosotros, es el libro de Lorenzo Silva, castellano. Supongo que has comentado algo de él, esto me imagino. Es un libro publicado este año, en el año 2021, eh, por la editorial Destino. Que, bueno, me ha resultado muy llamativo, porque Lorenzo Silva es un autor muy conocido, pero es un libro particular, un poco autobiográfico en el que eh, él reconoce de manera manifiesta que busca o que o que pretende, digamos de alguna manera, construir o contar cómo él se encontró con, con su identidad, ¿no? con su identidad castellana. Entonces es una cosa bastante llamativa, porque a mí me parecía un autor que eh, el asunto de la identidad nacional lo tenía resuelto, al menos así parecía en las obras más conocidas de él, donde aparece el personaje Steve Miraco, la Guardia Civil, eh, en fin, todo esta, este contexto de, de, de novelas un poco policíacas, novela negra, etc. Y de repente te encuentras con una especie de confesión de, de su, digamos, eh, de, de una especie, él lo llama así, de un, un déficit de identidad que, que en el que ha vivido, según él, toda su vida y que de repente lo lo rellena, por así decir, lo recupera, cuando hace pues, escasamente un par de años se encontró con el disco de, de Cantar de los Comuneros, de Nuevo Estad de jugaría no sé si lo, lo conocéis, es una historia, una, un, un poema escrito por un escritor eh, leonés ¿Sí? llamado Luis López Álvarez. ...que en el año 1972 hizo un, bueno hizo pues un, una, una épica del, del, de los comuneros... ...el cantar de los comuneros, que es muy bonito, yo recuerdo... ...a mí me llamó la atención porque decía que no lo conocía... ...y, y es curioso porque bueno esta obra, cuando los, los, el nuevo mestre de en le, ...le puso música, allá por el año 1976, fue bastante, bastante... ...o sea, una música muy conocida y muy divulgada, yo recuerdo... ...yo me sabía de memoria tramos enteros de estos, de estos dos discos... que ...dos cintas de, de cassette de entonces... ...con los que escuchábamos aquella, aquella historia de, del Cantar de los Comuneros... ...y de hecho incluso pues en aquellos años es cuando se puso... ...cuando tomó gran auge la, la visita a Villalar de los Comuneros... ...que era la reunión es el 23 de abril en, en Villalar de los Comuneros pues eh, se juntaba muchísima gente para celebrar una especie de, eh, digamos, de exaltación. En aquellos momentos no era, no tenía, digamos, me parece a mí, o al menos yo lo vivía así porque era muy pequeño, no no tenía un componente, digamos, de exaltación nacionalista, que parece que ahora lo, lo pretende coger, pero, pero sí que era una especie de reivindicación, ¿no? reivindicación contra la dictadura, etcétera, etcétera. Sí. Ahora a mí lo que me llama la atención es que, eh, que haya encontrado o que o que digamos que construye esta, este texto, este libro que, que no sabemos muy bien si es una un ensayo. Yo yo creo que más bien es un ensayo autobiográfico más que una novela, porque por otra parte lo que hace es narrar la, las batallas de de la era de los comuneros de manera que tampoco se trata exactamente de una novela sino de, un, de una aunque bueno aparecen hay una serie de personajes se recuperan una serie de figuras como por ejemplo María Pacheco la leona de Castilla conocida no que es muy interesante uh -huh. pero el, el, ya digo a mí lo que me sorprendió fue esa esa especie de carencia que que expresa en, en cuanto a su identidad ...y que la, que la identifica con, con, digamos, con España, ¿no?...
4: Sí.
10: ...de manera que, precisamente, eh, él eh, más o menos vendría a decir... ...que al encontrarse con la con la identidad castellana... ...al, al descubrir a través de este poema y de estas canciones... ...su ascripción a Castilla, pues de alguna manera... ...a encontrar su identidad. Mm. Eso es como una especie de... ...como si él llevara por dentro una identidad heredada o lo que fuera... Que no se acaba de manifestar o que no acaba de encontrar su sitio. De hecho, dice: Bueno, pues yo en Andalucía notaba mucha simpatía, tenía incluso ahí familiares, etcétera, pero no me sentía de allí. Yeah. Estaba en Cataluña, me pasaba lo mismo, tampoco me sentía de allí. De repente escucho el poema okay. de los comuneros y, 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 y me encuentro ¿no? con Castilla, esa es mi identidad. Yeah. Y claro, eso, eso es, eh, a mí me parece un poco peligroso por, por el por lo que significa desde el punto de vista de la, de la mm, relación entre, entre esas identidades culturales y, y las raíces, eh, digamos incluso raciales o, o de herencia que remiten un poco a al argumento aquel de los ocho apellidos vascos, ¿no? <risa> Eh, y también me parece interesante desde el punto de vista de la reflexión sobre lo que es, sobre lo que es España y lo que significa ser español, que de alguna manera eh, ser español significa precisamente borrar todas esas adquisiciones de carácter racial o de carácter hereditario precisamente en una realidad, eh, digamos, más compleja y superior que la realidad que constituye un, un Estado político. Entonces, precisamente, yo creo que esa, esa falta o esa carencia o esa, digamos, ese déficit de identidad que le preocupa tanto a Lorenzo Silva me parece que es justamente la, la forma de identidad de ser español frente a esas búsquedas, digamos, de, de arraigos... Eh, sí digamos, de carácter más bien un poco genético en, en territorios para encontrar una para encontrar una, un sentido a la vida. no Me parece que es, es interesante como reflexión eh, sobre esas cuestiones. Y al final un poco la sensación que da es que eh, lo de las identidades es un poco como lo del horóscopo, ¿no? De por nacer en una en unas determinadas fechas, pues eres Géminis, entonces ahí ya acaba, acaba o eres lo que sea, entonces eh, según la descripción de los caracteres de los Géminis, pues tú vas a ir viendo lo que eres. Y si hay alguna cosa en la que tú no coincides con esa descripción del, del carácter de los Géminis, pues te viene el astrólogo inmediatamente y te dice, no es que tienes ascendencia a Aries o tienes ascendencia de, 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 de lo que sea, ¿no? O de Tauro, ¿no? y entonces eh, aquí pasa lo mismo si tienes los ocho apellidos vascos pues bien pero si no si si no si tu carácter no se adecua si es, al carácter as, as, digamos ¿no? paradigmático <risas> claro, paradigmático del, del lugar pues entonces será que tienes ascendencia de otro sitio no
4: entonces
10: claro resulta un poco un poco hilarante el asunto pero pero bueno es 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 por otra parte también una forma de decir oye eh, también existe Castilla también ha tenido su papel en la historia y, y aunque lamentamos que haya digamos que haya quedado él lamenta muchas veces la muerte de Castilla también es verdad que no es exactamente la muerte, sino que Castilla se ha expresado o se ha realizado en su identidad en la conformación del Imperio Español y de la historia de España, igual que el resto de las regiones. ¿no?
1: Castellano. Entonces, bueno,
10: me parece una reflexión interesante. De Lorenzo de, Silva. De,
1: ¿Te, ¿Te gustó entonces de, la novela, más allá de, de estas cuestiones? Sí, sí, no,
10: no, bueno, claro, vale, es que verdad. es genial y es, mm. es una maravilla de lectura.
1: Castellano. Me parece muy
10: interesante el recuperar el, el poema de Luis López Álvarez, que es un poema precioso, mm, y no también... La música del de nuevo mestre de jugularía, que de verdad, ahora ya no se escucha mucho. La verdad es que me, me llamó la atención que lo escuchara él tan mayor, porque o sea, 30 años después de que saliera, porque en aquellos años era era una cosa muy muy común. Luego, como última curiosidad, sí. yo diría también lo, lo siguiente. Lorenzo Silva nació el día 7 de junio del año 1966, y yo nací el 8 de junio del 66. Esto resulta que mientras que él busca a través del mestre de jugularía su identidad castellana, yo a través de la lectura de su libro <ríe> busco mi identidad en la suya, puesto que hemos vivido una misma historia o una, una vida paralela o unas vidas en la misma en la misma quinta, por así decir, y de alguna manera me interesa todo lo que dice porque en cierto modo te ves también un poco reflejado en, en, en sus problemas, ¿no? cómo, cómo piensa nuestra generación.
1: El libro castellano, la novela de Lorenzo Silva, eh, la revuelta de los comuneros contra Carlos V y, y bueno, pues a través de sus personajes que crea eh, el propio Lorenzo Silva. Muy bien. Eh, Ignacio, Nacho, tu turno. ¿Qué sugieres? ¿Cuál es tu asunto?
11: Bueno, confieso también que como Pablo eh, soy de la quinta de 66, somos ¿Hola?
1: ¿Y, ¿Y de identidad castellana con ascendencia asturiana o no? Tú y es... ocho apellidos eh, asturianos.
11: Mi madre era vasca y mi padre asturiano, que también ella más, más mezclada Bien, bien. <risa> y, y el tema que os proponía que os traía era el anteproyecto el de la ley orgánica del sistema universitario que ha presentado Castells estos días el ministro de, de universidades al gobierno que se está tramitando como anteproyecto. Uh -huh. Y bueno, algunas de, los, de las novedades quizá más interesantes o más llamativas respecto a la regulación anterior, no pues por ejemplo, en materia de elección del rector, prevé dos posibilidades, bueno, rector o rectora, ¿no? prevé dos posibilidades. Una, como hasta ahora, por sufragio, eh, universal entre la comunidad universitaria y otra en un concurso abierto a través de un órgano que no define, pero en un concurso abierto de candidatos eh, de valoración de, de méritos y también que suprime la exigencia de que el candidato sea, sea catedrático aunque establece algunas exigencias de méritos que lo asemejan ¿no? porque le exige que reúna tres sexenios de investigación, por tanto una, una actividad investigadora relativamente prolongada y acreditada eh, también es novedoso en material de, de elecciones eh, el, el, la duración de los mandatos unipersonales. ¿no? Prevé eh, que solo haya un mandato, no como a, ahora que hay dos, y que tenga una duración máxima de seis años. ¿no? Y los decanos de centros, su elección o su designación se prevé en este proyecto que la haga el rector. No, 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 no mediante elección de las juntas de las correspondientes facultades o escuelas, sino por parte del rector directamente. Luego también en materia de titulaciones contempla algunas novedades relativas ¿no? de experiencias que se están ya poniendo en práctica en algunas universidades que son interesantes. Y, y yo creo que, que son eh, vamos, líneas que, que, que van a crecer. y eh, Por ejemplo, los, los títulos duales, eh, combinando actividad y formación universitaria y actividad y formación en empresas. Los títulos abiertos en los que los estudiantes elijan asignaturas de distintos grados y las dobles titulaciones, ¿no? experiencias que en algunos casos conocemos, en otros casos son más eh, más novedosas. Eh, también yo creo que reduce o pretende reducir la laboralidad y la precariedad del personal docente e investigador de las universidades, dejando ¿no? mm. porcentajes más altos de funcionarios, porcentajes más más bajos de, de, de contratados temporales, etc. Y, por último, también yo creo que tiene bastante relevancia el régimen de financiación. Prevé presupuestos y financiaciones plurianuales con tres eh, objetivos. no, Una financiación estructural, una financiación por objetivos, ¿sí? programas de objetivos, y una financiación por necesidades singulares. Yo creo que estas son, quizá, a mi juicio, en ¿no? una lectura un poco rápida que he hecho del anteproyecto, eh, las novedades más relevantes de este proyecto respecto de la ley orgánica de, de universidades vigente en este momento. ¿Te gusta? Me gusta. Bueno, mmm, sí, razonablemente, no me disgusta. Tiene tiene bastantes cosas interesantes, otras no tanto, pero en general yo creo que sí que, que, que contiene reglas y, y novedades e ideas interesantes para el futuro. Otra sea, cosa es que, que se consiga su, en su tramitación, ¿no? porque tendrá que pasar por por el Consejo de Universidades tendrá que pasar seguramente por negociación con las organizaciones sindicales y por supuesto por el Congreso de los Diputados no que a saber cómo cada uno de esos ámbitos la, la retoca o la remodela
1: mm. Claro, eh, ese es el objetivo no acabar con la precariedad del, del profesorado, de, de cierto profesorado en nuestras universidades lo que pasa es que con esta cuestión de la ley de universidades eh, y en general con el Ministerio de, de Universidades o el Ministro de Universidades el señor Castells, nos preguntamos desde hace meses ya lo de siempre, ¿no? Hasta qué punto puede, ¿no? Hasta qué punto no pisa competencias autonómicas. Hasta, bueno, ¿hasta qué punto puede hacer cosas o modificar cuestiones eh, respetando escrupulosamente las competencias autonómicas.
11: Sí, a ver. En materia de universidades, la legislación en básicas competencia es competencia estatal y en materia, vamos, en materia de funcionarios y en materia de personal, en materia de funcionarios también la, la es la competencia básica estatal y en materia de personal laboral competencia exclusiva de hecho es estatal con lo cual tampoco hay una gran competencia autonómica susceptible de, de, de verse eh, afectada por, por este proyecto ¿no? y no, ni siquiera todas las, todas las comunidades autónomas de España tienen leyes de universidades ¿eh? pero la norma Marco vamos yo creo que no, no, no plantearía demasiado problema eh, en términos reales o realistas ¿no? sin perjuicio que algunas comunidades particularmente Cataluña o País Vasco ya en la anterior legislación eh, bueno, pues, eh, adoptaron leyes propias con regulaciones que a mi juicio sí se excedían en algún caso de la competencia constitucionalmente establecida ¿no? en materia, en, en esas materias que, que indiqué en materia universitaria y en materia de personal mm, pero bueno, evidentemente también, también hay, hay presiones pero yo no, no he constatado en el proyecto una, una gran eh, intención descentralizadora o autonomista favorable a las comunidades autónomas pese a que mi, mi prejuicio podría ser el contrario ¿no? dada la personalidad del, del ministro
1: mm. Bueno, pues pues veremos ojalá eh, termine con, con esos casos eh, sangrantes ¿no? de, de profesores eh, interinos y de profesores que están trabajando de forma muy, muy precaria en mm -hmm. nuestras universidades. Oye, quería preguntaros, ahora vamos con el tema central, ahora os pregunto por la subida del salario mínimo interprofesional, pero antes una cuestión política, y es que hace unas horas, una hora, hora y media más o menos, dos horas como mucho, hemos sabido que, que Pedro Sánchez ha decidido sustituir a Adrián Arastra como portavoz del PSOE en el Congreso de los Diputados. Y que ha elegido a un canario Héctor Gómez como sustituto de, de la asturiana. Eh, hablamos de Adriana Lastra, bueno, la última vez hace unos meses con el cambio de, de ministros, con, con la crisis de gobierno que, que, que llevó a cabo Pedro Sánchez a mediados de julio, creo recordar. Y, y se habló de que bueno Adrián Alastra incluso podía haber ganado ¿no? con, con la salida de, de, de determinados nombres y, y, y personajes de, del gobierno, de, podía haber ganado entidad y corpulencia dentro del propio Partido Socialista. ¿no? Bueno, pues el PSOE sigue encajando sus, pe, sus piezas y, y después del protagonismo que había adquirido Adrián Alastra en Ferraz, lo que va a hacer es... Eh, Va a, ser, va a dirigir la organización del, del Congreso, que se celebra en octubre, creo recordar. Y como presidente de... O sea, como ahora como hombre fuerte, digamos, en el Congreso, va a ser Héctor Gómez, el canario, que era responsable, leo aquí, del área de Relaciones Internacionales, de, de la Ejecutiva y portavoz de la Comisión de Asuntos Exteriores. Así que el lunes parece que se van a hacer oficiales, cuando se reúna la Ejecutiva del Soe pero... Adrián Alastra se va a centrar en pilotar esa organización del, del, del 40 Congreso que se celebra en octubre del Partido Socialista y el, y el portavoz del PSOE en el Congreso va a ser Héctor Gómez
9: Pues está en la línea de lo que se hizo con el cambio de gobierno Pedro Sánchez parece que quiere desprenderse de todas las personas que estaban más cercanas o que se identificaban por parte de la opinión pública con él Adrián Alastra no una de una de ellas y elige una persona en principio desconocida, porque yo a esta persona no 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 no, no, no la conozco ¿no? Mm. no no sé muy bien qué cargo tenía o qué qué labor diputado por Santa Cruz de tenerife y León. pues no tampoco tenía
1: un gusto. yo
9: yo creo que es bueno una estrategia de de, de de pedro sánchez como de para no quemarse él pues ir quemando otras naves, pues no sé otra lectura que Sí, es verdad que ahora ya no hay ningún asturiano ni ninguna asturiano así no. cercano. Y eso puede llevar consigo que se pierda también esa, pues ese pequeño peso que se pueda tener.
1: Adrián Alastra era un poco el consuelo que nos quedaba después ¿Qué? de no oler no ni claro, ministerios, porque... ni secretarías generales, nada es que, ni nada. nada. Y ahora ya ni Alastra, al menos no, bueno, Es curioso secretario. porque
9: Pedro Sánchez cuando se hizo... Con la Secretaría General, bueno, parte de, de la victoria la sustentó eh, en Asturias y bueno, con Adriana la Lastra precisamente de, de uno de, de sus baluartes. Entonces, bueno, llama la atención, ¿no? Que parece que deja tirada a la gente que en un momento lo, lo apoyó, pero no sé si sabe si es porque la deja tirada o porque es su, su forma de actuar. Sí. Mm. No
4: se
10: trata de que sobreviva el, el partido de gobierno que se tienen que ir quemando una vez, pues tienen que quemarlas. Eso me parece que forma parte de las estrategias normales del partido digamos, uh -huh. para
1: sobrevivir, supongo, ¿no? Bueno, va a seguir siendo vice. Eh, lastra, claro, va no, a seguir no, siendo vicesecretaria general, que, 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 uh -huh. que bueno, que no está mal. Eh, el, el peso que va a seguir teniendo en el partido, por supuesto, pero claro, eh, digamos que a nivel mediático, ya. sobre todo eh, el, 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 el puesto, pues después del de propio Pedro Sánchez. Es el de portavoz del Congreso de los Diputados, ¿no? Entonces, bueno, pues por ahí... No sé yo si, si, no sé yo si supone tanta pérdida de poder o pérdida de presencia mediática, nada más, ¿no? El hecho claro. de que ya no sea la portavoz, aunque siga siendo Vicesecretaria General del, par del Partido.
10: No obstante, los puestos estos, como son todos por de libre designación y van moviéndose las piezas... Según los intereses de, de, del gobierno y del partido, ¿no? Entonces, lo mismo que entran, salen, pero vamos, no creo yo que. Quizá,
1: quizá la intención de Pedro Sánchez, digo especulando, ¿eh? eh quizá sí. la intención de Pedro Sánchez es que Adriana Lastra se centre en lo que queda de legislatura, en amarrar el partido y en esa vicesecretaria general. Y, y por claro, la, la portavozía del Congreso no deja de ser también un cargo que, que requiere mucha atención, ¿no? Y a lo mejor quiere liberarla de esa carga para, para que se centre en el, en el propio partido. No sé si me ocurre,
11: ¿eh? Lo mismo se dijo con Ábalos, pero, sí. pero, pero no está muy, muy claro. Y por, es, por especular un poco me pregunto si a lo mejor está buscando perfiles quizá más conciliadores, más suaves, ¿no? Porque eh, tanto Calvo como Ábalos como Lastra, en mi impresión... Eh, sí tener un perfil más, más duro, más beligerante, a lo mejor puede ser. También? Sí,
10: a mí a mí me parece también que va por ahí la cosa por pues, eh, Luego estos tres que hemos citado eran un, unos perfiles muy bastante duros y eh, bastante yo creo que quemados dentro de lo que es la, el, el ámbito
4: mediático. Así.
1: Bueno, tiene que mucho que ver también con esas relaciones internas de la propia coalición de gobierno. El asunto principal de nuestro consejo de actualidad que es, como les dije antes, el salario mínimo. Ver, el gobierno plantea subir el salario mínimo hasta 19 euros antes de fin de año. La propuesta incluye nuevos aumentos de 31 euros en el año 2022 y año 2023, respectivamente. Los sindicatos dicen que es insuficiente estas cifras y que bueno, van a intentar presionar, van a intentar que, que se incremente. De momento hay una reunión convocada para el próximo lunes. El compromiso del gobierno, plasmado en el acuerdo de legislatura que suscribieron ambos partidos de la coalición, PSOE y Unidas Podemos... ...pues fue que el salario mínimo interprofesional alcanzara la, al final de la legislatura el 60% del salario medio, sin plazos anuales. Eh, sin embargo, luego Yolanda Díaz, la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda Díaz, eh, consideró que este año sea imprescindible que se registrara ya un nuevo incremento, ¿no? Eh, bueno durante gran parte de los últimos meses esta postura de Yolanda Díaz de que se subiera el salario mínimo fue contestada por Nadia Calviño, por la vicepresidenta y ministra de Economía, que no tenía muchas ganas, no era muy partidaria de, de tomar esta decisión, hasta al menos ver la evolución de la economía, no ver cómo en este ejercicio evolucionaba la economía. Pero en julio, esto fue lo último, ya eh, la propia Nadia Calviño empezó a abrir la puerta a la posibilidad de la medida. Bueno, pues eh, Sánchez ha dicho que sí, que se va a subir. No ha concretado en esa intervención de hoy ni el porcentaje del alza ni el momento a partir del cual se va a hacer efectiva o si se será retroactiva, aunque eh, ha dicho inmediata, que la subida va a ser inmediata. Es la, el calificativo que ha empleado en este anuncio, con lo cual pues puede ser incluso ya este mes de septiembre. Es lo que sabemos, que va a ser una subida del salario mínimo y que va a ser inmediata. Yo os pregunto de nuevo, ¿Qué efectos puede tener una subida del salario mínimo? ¿Quién lo notará más? ¿Quién lo notará menos? ¿Compensará la erosión del gobierno por el precio de la luz, por ejemplo? ¿Pero qué efectos tendrá? ¿Qué consecuencias? Y empezamos por ti, Ignacio, si ¿sí te parece. Bueno, es mucho mucho
11: pretender que sepa qué va a ocurrir. a ver. Eh, a mí me parece, me parece que, el, que el, se, se ha elevado un poco demasiado el, el, el tono del debate con el anuncio que han hecho, porque el anuncio que han hecho, por lo menos el, el inmediato, la subida inmediata, el, el arco que barajan, que es entre el, 12, el entre 12 y 19 euros, es una subida relativamente pequeña, es muy pequeña, es del uno entre el 1,2% y el, el perdón, sí, entre el 1, 2 y el 2 de subida, que es más baja que la que ha habido muchísimos años, ¿no? y infinitamente menor de la que hubo en el año, en el año 2018 para el 2019, ¿no? de un 22%. Entonces, yo creo que, que vamos la, debería, deberíamos estar todos mucho más calmados porque la subida anunciada no es tan, no es tan intensa. Sí si posiblemente lo sea más la, la progresión hacia ese 60% del salario medio, ¿no? en una pretensión que que bueno que lo plantea la Unión Europea desde hace años, ¿no? el, el conseguir una retribución eh, digna, ...en los distintos países que alcance en torno, en torno a esa cifra. En cuanto a los, los afectados, pues, hombre, fundamentalmente son los trabajadores en, de, en situación de mayor precariedad, ¿no? Y los sectores, pues, el sector agrario, el sector de hostelería y el sector del servicio doméstico, pues, paradigmáticamente. Otra cosa es que las empresas en esos ámbitos sean capaces de soportar no este incremento, que sin duda lo podrán soportar, sino los, los, los sucesivos eh, y anunciados,
1: ¿no? Pues veremos, sí, de momento, claro, eh, esto es lo que dicen los sindicatos, ¿no? Que, que las cifras que se manejan no son suficientes y que son muy, muy bajas, como más o menos has dicho, o sea que de momento, según lo que he entendido, la lectura es eh, relajémonos porque tampoco es gran cosa esto, ¿no?
11: Por ahora, efectivamente, no lo es. A ver, el, el 60% del, del salario medio en este momento puede ser en torno a 1.100 y pico, 1.200 euros mensuales. Ese sería el, el 60% del salario medio. Y para alcanzar esa cifra, efectivamente, la subida del salario mínimo debería ser bastante bastante elevada. Yo no sé si una proyección de, del tiempo que queda de, de mandato parlamentario del PSOE y del Gobierno actual será suficiente, eh, porque sí es una subida relativamente alta. Eh, entonces, no sé, no sé si se conseguirá, porque vámonos presiones externas de, de, los otros de otros grupos parlamentarios, eh, particularmente el PP en su caso... ...sino también de, la, de, la, de las organizaciones eh, empresariales y en el propio gobierno del SOE ...tampoco hay una, una, una posición unánime, entonces son demasiadas pugnas que vencer para conseguir esta subida. Francisco.
9: Bueno, efectivamente hay que recordar que esto viene de ese acuerdo de gobierno... ...por el cual al final de la legislatura el salario mínimo interprofesional debería ser el 60% del salario medio... ...que efectivamente es un, una recomendación creo que viene de la Carta Social Europea... ...y eh, echando cifras eh, hay que ver de qué estamos hablando, en este momento el salario mínimo interprofesional es de 950 euros mensuales... ...lo que propone el gobierno es que este año suba 15 euros y lo que proponen los sindicatos es que suban 25 euros, o sea, que no, no es tanto, sobre todo si se quiere llegar a esa cifra que decíamos al final de la, de la legislatura. Hay un argumento, yo creo que, que de peso, es que es lo que está pasando con la inflación. La inflación eh, ah. se ha situado, según el Instituto Nacional de Estadística, en el 3,3%, por lo tanto, los, los perceptores del salario mínimo, ...interprofesional o de, bueno, prestaciones que están relacionadas con, sal con este salario mínimo interprofesional... ...pues están pe perdiendo mucho poder adquisitivo. La patronal dice que no se debe eh, subir nada y el argumento que dan es que según, según esta, según la patronal... ...este salario mínimo interprofesional aumentó en los años entre el 18 y el 20 un 31,8%, lo cual ellos dicen que es que es muchísimo. Pero luego, claro, cuando vamos a, la, a las cifras, estamos, estamos viendo que, que son salarios brutos eh, muy pequeños. Y, bueno, por el medio de una especie de negociación que hay entre el Gobierno, en este caso el Ministerio eh, de Trabajo, los sindicatos y, y la ZOE, pues salen las declaraciones ...del presidente del gobierno... ...diciendo que efectivamente va a haber una, una bueno. subida... ...pero no dice, no dice de cuánto... ...bueno, es un golpe de efecto eh, más... Eh, ...hay que recordar que el gobierno puede... Eh, ...subir eh, este salario... ...en la cantidad que quiera... ...sin tener que llegar a ningún acuerdo... ...por lo tanto... Eh, ...podría hacerlo sin, sin esta negociación... ...pero seguramente sea mejor... Eh, ...llegar a, a la negociación... ...y en cualquier caso... ...si solamente se suben... ...estos 15 euros o menos... Hay que recordar que entonces para el año eh, que viene y para eh, también el 2023 debería subir entre 30 o 40 euros. Entonces o bien sube este año o sube los años eh, siguientes si es que se quiere cumplir esa recomendación y ese objetivo.
1: Sí. Esta es, esta es la cuestión, Pablo, política del asunto, ¿no? Es si con estas cifras que se manejan eh, va a contentar a primero bueno, a la opinión pública eh, y va a compensar lo de la subida del precio de la luz y luego si va a contentar a sus socios de gobierno. Si va si Podemos, con estas cifras que se manejan, va a estar eh, eh, conforme. Bueno ¿no?
10: bueno, no sé. La verdad es que no, no sé cómo reaccionará. De todas maneras, la ministra de Trabajo eh, que, que de Podemos la que o de Ciudad Unida la que, la que pone en marcha esta iniciativa también o sea que no creo que, que por ese lado haya mucho problema, salvo en el, en el hecho de que es una subida muy pequeña pero bueno, yo, yo creo que no es para alarmarse ni, ni por parte de los empresarios y, y, y los sindicatos tienen razón en es decir que se suba más yo creo que, que es un camino correcto ahora bien a mí me parece que más allá de, de, de la cuestión de subir el salario mínimo eh, debería plantearse también eh, el control y regulación de los salarios máximos. Si queremos eh, llegar a ese 60% del salario medio eh, no solamente tiene que ser por la, por la subida de los digamos, de los salarios de salario mínimo, sino también de control de, de, la, de la franja que hay entre los salarios mínimos y los salarios máximos que me parece... ...bastante poco, digamos, poco regulada en España. Y otro asunto también importante sería la, la, la cuestión de la equiparación salarial... ...entre las regiones entre las comunidades autónomas. Porque ese salario medio varía mucho entre las comunidades. Hay unas diferencias bastante importantes. Por otra parte, también eh, eh, quizá el, el, el salario mínimo pueda tener efectos... ...desde el punto de vista mediático interesantes... Pero desde el punto de vista político, desde una perspectiva socialista, yo creo que sería también muy importante apuntar a otras cuestiones, como por ejemplo regular el gasto público, invertir más en, desde el punto de vista del Estado, fomentar los servicios públicos, de manera que no se necesite un gasto eh, y un, un, un líquido tan tan importante para la población, porque de alguna manera esos, esa digamos, ausencia de esos salarios superiores esté compensada por unos servicios dignos y organizados por parte del Estado. Así que no, me parece que puede ser una medida un poco digamos tomada en abstracto y por sí misma poco es decir políticamente muy discutible.
11: Sí. Bueno. Algo que comentabas sí. eh, en, sí. en relación con la, con los salarios. Eh, las diferencias salariales entre comunidades autónomas. Es algo que, que no, no se suele plantear casi nunca, pero es que es cierto, la misma cuantía, los 950 euros que es mensuales sí. por 14 mensualidades, que es en este momento el salario mínimo, no vale lo mismo en Castilla-La Mancha o en Extremadura claro. que claro. en Cataluña. Sí. Eh, es un escándalo eso. Podría plantearse también eh, fijar salarios mínimos diferenciados, porque porque sí que, que, que las diferencias sí. del coste de vida entre unas comunidades autónomas y otras provocan que el salario mínimo lo sea o no lo sea. Claro.
1: Veremos, a ver, sí, da la sensación de que las consecuencias económicas y sociales pues, no van a ser, no, de momento, tan importantes como lo que parece que esto deriva, no que son las consecuencias sí. políticas, ¿no? y que esto es más bien pues, un anuncio para sí eh, mediático y, 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 sí, y político que, que otra cosa, ¿no? Pero bueno, iremos viéndolo y lo iremos comentando. Hasta aquí nuestro consejo de actualidad. Gracias a los tres. Francisco Javier Fernández, Pablo Huerga, Ignacio González del Rey. Cuidaos mucho, compañeros. Y un placer, como siempre.
4: Igual.
9: Igualmente. Un abrazo. Muchas
10: gracias. Un saludo gracias. para todos. chao
9: Después ha hablado de la crisis económica, crisis de relaciones sociales, crisis de legitimidad, crisis de
7: seguridad, de derecho.
9: ¿Nos podía un poco resumir todo esto?
7: Bueno, yo he dado una conferencia y usted es el que la tiene que resumir, para eso está usted aquí. Yo lo que puedo hacer es repetirla.
1: Vamos a repasar algunas de las lecturas que, que poco a poco nos van quedando menos días para aprovechar en este verano Pero que si son días como estos en los que pues no, no, uno no hace planes porque normalmente se queda en casa porque está lloviendo Pues son días pues, que uno puede aprovechar precisamente para eso, para coger buenos libros Libros además vinculados esta semana muy de cerca con la actualidad Y libros que nos sugiere como siempre nuestra escritora y periodista la compañera Leticia Sánchez Leticia, buenas noches
6: Hola, buenas noches, ¿qué tal?
1: Dos lecturas de Rabiosa Actualidad de esta semana eh, eh, ¿sí, Más no?
6: bien, dos autores de Rabiosa Actualidad Bueno, autores, Actualidad. sí, vale <risa> Porque cierto. me he ido al pasado
1: Es verdad, sí, sí Los autores están de Rabiosa Actualidad, las novelas no tanto Pero sí, sí eh, Son dos autores, el primero de Rabiosa Actualidad Porque es nuestro flamante premio Princesa de las Hombre, Letras No, eh,
6: efectivamente Ya dentro de poco aquí muchísimas ganas de verlo Muchísimas ganas
1: de verlo ¿Te ha gustado tanto como a mí entonces el premio Princesa? Uh, Bestia, me ha encantado
6: ¿no? Yo hacía, hace tiempo ya que estaba clamando porque fuera princesa, yo lo pedía, llevo como cuatro años pidiéndolo, todos los años, y este año ya no lo pedí. Por, 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 por. Y ya, bueno, entré, sí, bueno, di bueno, unas voces de felicidad... <risa> Sí. Es que ya lo decía Monterroso, solo se cumple lo que no lo que no desea. Es verdad. Es verdad. Estar...
1: Sí, sí. Y ha llegado, como ocurre muchas veces, cuando menos nos lo esperábamos. Porque, bueno, yo, la verdad es que el, el último libro no lo leí, el de yoga. Hablamos de Manuel Carrer, por supuesto. Eh, pero, pero dicen que es de, el menos ¿Tú bueno que me queda, sabíamos, ¿no? Y, y a no ver, embargo, yo ya,
6: como... la... ya lo había comentado contigo. A mí eh, a... hubo gente que le encantó. A mí, yoga. Mm. Hmm. A ver, no estoy diciendo que sea un mal libro, probablemente no lo sea. Lo que pasa es que Carrer hizo algo distinto, que no estábamos acostumbrados y que probablemente no nos interesaba o esperábamos otra cosa de él, ¿no? Claro. Quiero decir, esto es como como si invitas a cenar a tu casa eh, al mejor pastelero de, de la ciudad. Y entonces viene y te trae un entrante y dice, bueno, nada, pues aquí traigo un entrante. Y dices, tu coño, el entrante está muy bueno, qué rica la tortilla, pero yo esperaba de ti que nos trajeras el postre, cojón. <risa> ¿Entiendes? Bueno, pues es una cosa, un poco lo que a mí me pasa con yoga de carrer Bien, pero yo esperaba otra cosa.
1: Sí, sí, porque... Esperaba un
6: bueno, carril más puro.
1: Claro, digamos que la, esa impureza quizás venga porque en, en el último libro, en yoga, que habla un poco de, de su vida, de su salida de una depresión, de su experiencia también con una ruptura matrimonial o una ruptura uh -huh. de pareja, eh, se vio obligado, en cierta manera, sí. a meter más ficción de lo que en él es habitual, ¿no? Sí, en, en, de, una de
6: una forma legal, una claro, mujer en vestir,
1: Exacto, en un poco la realidad, precisamente por lo que, por lo que dices. ¿no? Que, que su mujer le denunció ¿no? y, y, y para que no pusiera y no contara su vida y entonces él tuvo que echarle más imaginación de la que nos tiene Ojo, que
6: yo, claro, literariamente, pues a mí eso me ha venido muy mal, pero yo humanamente entiendo a la mujer. Claro. Porque, eh, claro, es que, por ejemplo, una novela rusa, una novela anterior de carrera donde habla de, una, de sus relaciones, eh, una, de, una relación con una mujer que se llama Sofí, y que él siempre aseguró que todo lo que hablaba es cierto, de hecho, bueno, Sofía existe, existe y cuenta bueno, una serie de cosas de su relación con Sofía, bueno, mmm, no las voy a desvelar, que son absolutamente alucinantes y absolutamente íntimas. Entonces, cuando le preguntaron a Sofía, bueno, Sofía anda escondida por algún pueblo de Francia, <risa> sin, sin querer salir, claro, tú piensas que revelan esa cantidad de datos sobre ti y esas claro. cosas eh, claro. pues tan íntimas y no siempre agradables. Entonces.
1: No, no, sí. Si... A
6: ver, literariamente es muy sí. eh, maravilloso, pero, claro, bueno,
1: Sí, sí, no sé. Pues muy... bueno,
6: yo, yo a la mujer la entiendo, Exacto. pero sí que es cierto que, que Carrera, para mí, gusto, eh, este viraje hacia la ficción de su vida, no, no, no me
1: ha... No me ha llegado. Nos ponemos en la piel de, de su expareja y por supuesto que lo entendemos, pero claro, como, como seguidores de, del carrer más puro, pues pues sí que claro, bueno, esta novela claro. no es un poco lo que lo que esperábamos, ¿no? Pero lo que sí eh, es lo que esperábamos y lo que es El, el carrer 100% es una de sus novelas más importantes, seguramente. Uh -huh. eh, eh, yo fue la primera que leí de él, yo, yo, fui yo. A, a través de la que llegué al Manuel Carrer, que es el adversario, yo, ¿no? El efectivamente. Adversario.
6: Yo también, yo eh, leí el adversario y claro, entonces ya lo, tuve que leerme todo <risa> después. Sí, sí. Y de hecho, cada vez que me preguntan por qué novela empiezo de carrera, pues yo siempre digo, mira, por el adversario. O sea, no empiezas por la primera, que también leí, me parece una novela preciosa, pero luego tú empiezas por por el adversario, que además es muy corta y muy intensa. Y a mí, yo es que siempre digo la misma frase, es que la frase, la, la sangre se me quedó como horchata después sí. de, de, de leer... Mm -hmm. Eh, el adversario. A ver, vamos a poner un poco en situación a, a la gente de qué va el adversario. Pues cuenta la historia real de un hombre llamado Jean-Claude Romain, que aquí en España, bueno, pues no nos suena demasiado el nombre más que por el libro, pero fue un caso muy famoso en Francia. Jean-Claude Romain eh, durante muchos años tuvo una doble vida, es decir, él le decía a su familia que trabajaba, creo que era como médico en, en una organización, y era mentira, o sea, ni se acabó la carrera de medicina, ni trabajó jamás como médico, ni nada. Él eh, lograba el dinero, eh, bueno, pues dando haciendo pufos a la gente, ¿no? Dando el tiempo. Bien, pero hay un momento, después de, creo que lleva esta vida durante 20 años, que ya es bastante alucinante, luego se ve, en que, en que bueno, pues se va a acabar destapando todo. Y Jean-Claude Romain, para evitar... Eh, dar la cara, digamos, ante su familia o pasar la vergüenza de, de ver qué tal, pues mata a su mujer, a sus hijos, a sus padres y a los perros. Eh, asesina a toda su familia con, bueno, pues como te digo, pues para no pasar la vergüenza de, de tener que, que confesar todo. Entonces eh, Carrer se mete, se mete a escribir esta historia eh, se mete a, a no, te, no digo a tratar de comprender, pero sí a acompañar a Jean-Claude Román desde que todo empieza hasta que todo acaba y más allá y, eh, y la verdad es que, eh, como digo, mmm, bueno, eh, la historia en sí, ya que es una historia real, eh, es alucinante cómo logró durante 20 años este hombre, este tipejo que tú lo, lo veías ya como una persona mediocre, absurda bueno, cómo logró eh, pues engañar a todo el mundo, yo te digo, con con y durante veinte años. Pero lo importante, como decía, más allá de esta historia que, que es aterradora, es la forma en que Carrer te lo cuenta, sí. la forma en que Carrer te adentra en todo esto, ¿no? que acabas atrapado allí con él, que acabas atrapado con Jean-Luc Román, que acabas atrapado pues en su mente, en él sudando debajo de las sábanas, en esa, en esa, digamos que es un viaje a los abismos de la mente, pero no solamente de la mente de Jean-Luc Román, sino de todas las mentes. No, es, es un viaje al a, a oscuro de lo que pueda habitar dentro, dentro de nosotros mismos, dentro de nuestro propio cerebro. Es una cosa... Nadie sale indemne después del de, de adversario.
1: Ya lo digo. Es que el adversario tiene m, varios niveles de, de atractivo, ¿no? Tiene varios atractivos. Uno es, bueno, por supuesto que, que está escrito muy bien, está muy bien escrito porque es un carrera en, en plena forma. Eh, sí. y, y luego es eh, la propia historia y, y la tercera parte, ya si me apuras, la relación con un con el autor que llega a obsesionarse hasta ya, hasta obsesionarse. niveles...
6: A ver, es que es, claro, ¿Sí? es una de las cosas buenas, y digo buenas entre comillas, es que cuando se habla de carrera y de lo bueno es que siempre hay como un, una brecha, pero una de las cosas maravillosas del libro, y terrible, es la obsesión con la que está escrito, porque es un libro que habla sobre la obsesión, y es que te acabas obsesionando, o sea, el, el autor... Tiene una relación obsesiva con Yaclau Román, y tú acabas de tener una relación obsesiva también con ellos, con el autor, con Román, con el sí. libro, con contigo mismo. O sea, te meten en ese. Es muy difícil lograr esto. ¿eh? Es muy difícil lograr meterse de esa manera. Que, que el autor logre meter de esa, de esa manera obsesiva dentro de un libro. Y el adversario lo no logra.
1: Mm, un hombre, Por eso, para eso, mí es sí, un hombre sí. precioso. Protagonista del, del, seguramente del asesinato múltiple más mediático de los años 90 en sí. Francia. Mató a, su, mm. a toda su familia, intentó quemarse vivo, fue rescatado, sí. condenado a cadena perpetua, sí. eh, llegó a cartearse con el propio Carrer sí, y, sí, no ver, sí. y, y luego salió de prisión, eh, se sí. metió en una especie de abadía, creo recordar, y ahí yo le perdí la pista a este personaje.
6: Sí, sí. Es que era alucinante lo alucinante es que Jean-Claude salió de prisión. O sea, un hombre que mató, acabo de decir que mató a toda su familia. No estamos no, no destripando nada, ¿eh? O sea, es que esto ya no, no aparece en el libro, lógicamente. Pero Jean-Claude mató a toda su familia y salió de prisión, creo que son prisión, 20 años? 15. No, no lo sé. Sí, sí, por ya, ahí. Y cuando él tuvo mucha ayuda en cárcel de, de la cárcel de los monjes, iban religiosos a, roza, a rezar con él y tal y cual y entonces, pues nada, cuando salió, pues se repugió en, en la iglesia y efectivamente tampoco he vuelto
1: a saber nada. Bueno, es que estamos hablando con toda libertad, bueno, primero porque es un caso real, que está ahí en los sí, periódicos sí, y ¿no? que no, no desvelamos nada, pero es que luego además, es que es lo de menos, quiero decir que de, de, no, no es lo de importa. menos, pero pero está tan bien contado que da igual que ustedes sepan el final o que sepamos el final, porque hay que leerlo, con lo que nos explica Leticia, claro. ¿no? El, la relación entre ambos personajes, entre el propio autor, eh, cómo lo va a contar Dando la descripción de todos los, los personajes que le rodean. Todo, todo, todo.
6: es A ver, que ya Román acabó matando a su familia, te lo dicen en la primera página, ¿eh? O sea, pues... Eso está... es para... <risa> que es cuando explica que, a ver, eh, yo cuando este tío, cuando Yaluco román mató a su familia, yo estaba... No, sé, no recuerdo qué estaba haciendo, viendo la tele. o eh, Ya empieza en la primera página ya te mezclarás los noticias mm. de ellos. O sea que no estoy para más nada tranquilos.
1: Pues Manuel Caguer, porque es el Premio Princesa, que estará por aquí en unos meses, por Asturias, si Dios quiere. Y el otro autor también de Rabios Actualidades, Fernando Aramburu, que acaba uh -huh. de sacar novela, el, el de Patria, para entendernos, ¿no? El de Patria. Bueno, pues el, el de Patria, eh, después de Patria, ha sacado varios libros. Eh, y, y ahora acaba de sacar una nueva novela, ¿no? De, de ahora mismo,
6: ¿no? Eh, esta semana acaba de salir Los vencejos, que Benfejos? todavía no he podido leerlo. Yo tampoco. Pero eh, pero lo haré y de alguna forma también quiero eh, hablar, claro, es que a Fernando muro todo el mundo lo conoce de parte, y lógicamente yo lo entiendo, pero... Claro, Fernando Romulo tenía, un, un, tenía una gran carrera antes de Patria. Que esto yo es que yo creo que hay mucha gente que, que no lo sabe. Y era un autor, autor muy reconocido. A mí era un autor que siempre me encantó. Mm. De hecho, eh, yo, eh, yo a Patria. O yo, sea, yo, yo yo fui, no voy a decir que fui de las primeras personas que le yo Patia, pero bueno, muy, muy, muy de las primeras, porque yo estaba en la librería de Cervantes, no sé qué, estaba haciendo cualquier cosa, como siempre, o sea, mirando libros, y se me acercó Conchita Quirós, que cuánto la echamos de menos, ya no está, eh, y me dijo, oye, ¿a ti que te gusta tanto Fernando de la Muru? Mira, 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 me acaba de llegar una nueva novela de él. Y yo, ay, ¿qué es esto? Patia, dice, mira, mira, me la sacó de la caja, y me la dio. Y esa ese mismo día me puse mala y tuve que estar una semana de gripe en casa y entonces aproveché para, para darme patria. O sea, ya el, el mismo día en, en que salió y ya hay cosas... Ya dejé yo por el, por las redes sociales diciendo, es, es de las pocas de los que estoy leyendo un libro que creo que sé que está destinado a convertirse en clásico un clásico moderno. Fíjate. Porque ya lo sabía, sí. lo estaba leyendo y digo, todo esto es muy sí. grande
1: Sí, sí, hay, hay pero... muchos, hay muchos eh, resortes que hacen que una novela tenga éxito. Eh, el tema en el caso de Patria, por supuesto, pero sí. otro es, como has dicho, que lo recomienden los libreros. Que haya muchas conchitas, Quiros que por ahí que, que lo recomienden y eso también tuvo mucho que ver en el éxito de Patria pero no es mucho, Patria el que vas a proponer
6: pero no es Patria, que voy a proponer porque, como digo, Fernando Aramburu tenía una larga carrera antes de antes de llegar a Patria y con Cita, sabía que a mí me gustaba Fernando Aramburu y por eso me dio el, el talento. Entonces, que voy a proponer podría haber sido totalmente radical y y y, 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 recomendar otro que no tenga nada que ver con el tema abajo, como es El Tempestista de la Utopía o Fogos con Limón de Fernando Aramburu, que son dos novelas maravillosas. Pero bueno, voy a recomendar un libro que sí tiene que ver con el tema de Patria, que es con, con, el, con el País Vasco y con, y con la banda terrorista ETA, que es, es Los peces de la amargura, eh, que es bastante anterior a, a Patria, es de 2006, y es un libro de cuentos, y es un libro maravilloso. Yo, claro, como novela, mmm, Patria la gana, pero si yo me tuviera que quedar con un, un, un libro de Fernando Aramburu eh, incluso sobre el terrorismo me quedaría, me quedaría con los peces de la amargura. Eh, no solamente por el tema que trata, sino por, por cómo lo tema por cómo lo toca. Sí. Eh, son todos relatos, como decía, cada relato es independiente, y en él no es que toque directamente el tema del terrorismo, sino de las consecuencias del terrorismo y cómo se vivía en la sociedad vasca. ¿no? Hay un hombre por ejemplo, que pasea que cada vez que pasea junto a un determinado edificio de San Sebastián, o sea, le empiezan a dar mil males y no sabe por qué, hay una mujer, hay bueno hay un hombre que tiene que ver a su hija hospitalizada y mutilada por un atentado, hay vecinos que eh, viven acosados por otros vecinos, hay niños que son repudiados en el, en el colegio, en fin, es todo un fresco social de lo que, de lo que ciertas personas del País Vasco sufrieron por un lado y por otro, yo solo he hablado de un lado pero también por otro, eh, por ejemplo, hay un cuento de, de, de niños que, que, que cuando eran niños, vamos, eran compañeros de juegos y cuando crecieron eran compañeros de atentados, que es una cosa una cosa magnífica y terrible al mismo tiempo. Entonces es, es un cuento, eh, pese a lo que yo estoy diciendo y pueda parecer, es un es un libro totalmente excepto de dramatismo. Sí. Eh, él no, no, no le pone dramatismo a la situación, que si él no le pone de más, simplemente es un, es un libro eh, que te cuenta las cosas de una manera mmm, eh, qué sé yo como si fuera un, un cirujano y a veces de una manera absolutamente cercana es como, como abrir la ventana y, y ver a la gente, pero no solamente ver lo que hace, sino verla por dentro. Y eh, si, a, si a la gente le ha gustado Patria, yo le recomiendo encarecidamente que lea los peces de la amargura. Y si no le ha gustado Patria, le recomiendo que, encarecidamente que lea los peces de la amargura para que vea que hay otra forma y que, de, que hay más formas, incluso del mismo autor, de tratar un mismo tema, ¿no?
1: Sí, sí porque además Patria también, eh, bueno, la forma de escribir novelas de, de Aramburu también es un poco eso, el mosaico, ¿no? de, de, de mm. varias historias claro en el caso de Patria al final terminaban conectándose todas eh, en el caso de, de los peces de la amargura no cada historia no no es cada historia es totalmente
6: diferente bueno. no tiene nada que ver
1: pero 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 sí que pues en Patria él demostró lo bien que conoce ese mundo y, y también mm. en los peces de la amargura no está está hablando en cierto modo también de lo que él vivió en el País Vasco y de lo que él vi, vio no también con sus propios ojos y y con su experiencia ahí, aunque él luego se pues, fue a Alemania a vivir, ¿no? Creo recordar, vive en Alemania.
6: Sí, 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 ¿no? y creo que sí, en Alemania, lleva sí. muchísimos años en Alemania. Sí. Pero bueno, quiero decir, yo creo que también la distancia, vivir eh, fuera, nos la distancia para poder escribir sobre lo que pasa. Igual cuando estamos dentro, eh, no somos capaces de, de escribir, Uh -huh. eh, también, eh, no solo por una cuestión de perspectiva Sino por una cuestión de miedo pues eh. sí. Ojo, esto hay que tenerlo muy presente no, claro. Que Los peces de la amargura Es de 2006 y, y era, era bastante valiente Ese libro Mucho. en ese momento
1: mucho, es verdad ¿Eh? <risa> Los peces de la amargura de Fernando Aramburu Y el adversario de Manuel Carrer Nada más y nada menos que estas estos dos libros Para disfrutar durante estos próximos días Los que nos ha sugerido Leticia Sánchez Leticia, como siempre, compañera, un abrazo y gracias
6: Otro para vosotros, chicos
8: <risa> Buenas noches, España desde el palacio de exposiciones y congresos de, de congresos de la Caja de ahorros de Zaragoza, de Zaragoza, Aragón y Rioja, vamos a proceder a efectuar el sorteo correspondiente al día de hoy.
1: para acabar noche tras noche y vamos a dedicarle estos minutos a visitar la consulta de nuestro psicólogo de cabecera, Daniel López. Daniel, buenas noches. Hola Marcos, buenas noches. Día 1 de septiembre, eh, hombre, no vamos a hablar, que esto ya lo hemos tratado varias veces, aunque no estaría mal, eh, de la vuelta al cole, de la vuelta del regreso a la rutina, <risa> del fin de las vacaciones y de cómo gestionar todo esto, de forma amplia. Sí lo vamos a centrar, Daniel, en eh, lo que se refiere a las relaciones de pareja, ¿no? De, de aquellas parejas uh -huh. que llevan mal después de las vacaciones de verano la vuelta otra vez a la rutina, ¿no? Sí,
0: eh, la situación eh, se basa sobre todo en que hay cierto, entre comillas, hartazgo, ¿no? Yo detecto que las parejas después de... Bueno, a unas parejas no vamos sí. a realizar, ¿vale? Sí. Pero sí es verdad que... ¿Qué ocurre? Somos animales de rutina, Marcos. Entonces, durante el resto del año tenemos una rutina establecida la cual está centrada en el trabajo. El trabajo, digamos, que nos estructura nuestro día a día. De pronto, eh, llegamos a las vacaciones... Y esa rutina desaparece. Ese trabajo que nos estructura desaparece. Entonces, eso supone estar más tiempo en contacto con nuestra pareja. Eso supone que estamos en contacto con nuestra pareja, nuestro entorno cambia, entramos en espacios, en momentos, y en tiempos de nuestra pareja, y nuestra pareja entra en espacios, momentos y tiempos nuestros. Estamos más tiempo compartiendo cosas y surgen las fricciones sí. eh, ¿Qué ocurre? Pues que cuando llegamos a estas alturas, estadísticamente, pues... Curiosamente, se incrementa el número de separaciones y divorcios. ¿Por qué? Sí, sí. Pues porque, mmm, eso, llevamos 15 días un mes en el cual conocemos un poco más a nuestra pareja, o estamos un poco más en contacto con nuestra pareja, y hay situaciones y cosas que se pueden aguantar, soportar, el resto del año, pero en este momento no, en verano estamos en una situación en la cual es mucho el tiempo que estamos con ellos, y hay cosas que nos afectan mucho más.
1: Claro, son momentos en los que además tenemos que gestionar muchas cuestiones. La vuelta no es fácil otra vez. Dejar ese esa vida idílica ¿no? que, que, que nos que nos engañamos de alguna manera. ¿no? Durante esas dos, claro. tres, cuatro semanas vuelves sí. a la rutina y, y al final lo acabas pagando con lo que tienes más cerca.
0: Claro, y aparte es un choque con la realidad, como tú muy bien dices. ¿Qué ocurre? Que esa vuelta a la rutina, a pesar de todo, muchas veces es el, digamos, lo que... Eh, Hace una salida de la crisis, porque vuelvo a repetir: al tomar distancia, tomar espacio, está menos tiempo de contacto, hay menos broncas, menos fricciones, y la cosa se vuelve otra vez de sobrellevar.
1: Hmm.
0: Pero no olvidemos que es un dato que es demoledor. Septiembre es el mes de las separaciones y los divorcios.
1: ¿Qué hacemos? ¿Hay alguna mmm, clave? ¿Alguna. Sí, eh, claro. ¿sí? ¿Sí?
0: sí, claro. La clave principal es respetar nuestros tiempos en otros espacios. permitir que la otra persona tenga sus hobbies, sus aficiones. Estar los dos de vacaciones no supone estar continuamente juntos. O sea, no supone que tenga que estar en mis aficiones, que venga mi pareja mis aficiones o al revés, ¿vale? Es muy importante tener luego cada uno su espacio, su tiempo, sus amigos, etcétera no Pero quiero decir, no como, hice, como vimos en Asturias, lo poco... Está bien, pero lo mucho aburre, ¿no? Claro. Pues esto es lo mismo, ¿no? Todo es lo mismo. Hay que aplicarlo a toda la vida. Todo en exceso negativo. Y a veces el excesivo contacto, cuando realmente no estamos acostumbrados al mismo, también es negativo.
1: Pues eh, esa es la cifra, ¿eh? Y esos son los, los datos. Eh, estos son momentos complicados para las eh, parejas y después de lo que íbamos encima, además, y con este contexto de la pandemia, más todavía. Así que es el momento de, de tener mucha paciencia y de manejar los tiempos, ¿no? Eh, no hace falta estar todo el día juntos, hombre. Eh, Efectivamente, Marcos. ¿no?
0: Respetar espacios y respetar tiempos. Es muy importante. Y luego, claro, por supuesto… Esto es como mmm, cuando estudiamos la AGB, cuando ponemos dos conjuntos que había una intersección en el medio. ¿no? Esa intersección tiene que ser amplia, que es el tiempo de estar juntos. Pero luego cada cada cada, cada circulito tiene un espacio, que es la individualidad de cada uno, que hay que respetarla y mantenerla. Y eso enriquece la relación.
1: Pues fundamental tener su espacio. Daniel López, cuídate, amigo, un abrazo fuerte y hasta la semana que viene, que también hablaremos de, de parejas y de segundas oportunidades. O sea que mucho gusto. Sí, un abrazo, bien, gracias, Marco. amigo. Gracias, gracias. gracias. Amigo, Con la visita de nuestro psicólogo, nosotros marchamos. When en días como estos en los que nos podemos despedir con buenas noticias, el Molinol y el Tartiere van a poder tener un 60% de público en los próximos partidos y ya no hay consejos asturianos en riesgo extremo por coronavirus. Quedémonos con eso al menos durante los próximos días. Gracias por haber confiado en nosotros. Gracias por su confianza. Recuerden que la radio continúa y que nosotros, pues, volvemos. Aquí estaremos mañana, como siempre, a las 9 Gracias por todo. Feliz noche y hasta mañana.